1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 18 de noviembre y son las 7, nueve de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM en primer movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Les saludamos. En este día no laborable, las calles de la Ciudad de México aún lucen tranquilas, algunas vialidades desiertas. Esperamos que estén disfrutando este merecido descanso. Nosotros estaremos aquí, como todos los días, acompañándoles. Eh, y pues en este día que todavía alcanza el buen fin, muchas personas. Aprovechan pues algunas de las ofer ofertas No todas eh, jugosas Ustedes cuéntenos si, si aprovecharon algunas Si se dieron alguna vuelta por algún centro comercial Alguna tienda eh, este, desde el viernes el presidente Andrés Manuel animó a aprovechar los descuentos en libros en sí. libros y algunos de los titulares del gabinete pues le hicieron caso, la secretaria de Economía Graciela Márquez, el de el de Hacienda Arturo Herrera, la jefa del SAT eh, Margarita, Margarita Ríos Fajat eh, el titular de Profeco, también por ahí el de la conaco se fueron todos, se reunieron en una librería de la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México y compraron algunos libros poniendo el ejemplo, hoy todavía corre el buen fin, ya veremos mañana cuáles son los saldos, los datos de estas ofertas, si las familias y si las eh, personas en este país pues apostaron por, por eh, acercarse y aprovechar, si encontraron buenas ofertas, ya veremos los números y una apuesta y prácticamente mmm, algunos especialistas dicen prueba de fuego importante en este buen fin es para el CODI. El Codi, eh, que es, recordemos, está promoviendo el uso de esta plataforma del Banco de México, de Banjico, una plataforma que pre pretende ser, pues, la vía para realizar pagos y transacciones electrónicas, es una plataforma de pagos digitales, de cobro digital, de ahí sus siglas, eh, CODI, son seis mil, seiscientos mil usuarios, entre personas físicas y negocios, ya están registrados, esto según eh, el corte a inicios de este mes, registrados en CODI, eh, cuando solamente llevaba para ese momento un mes de haber sido lanzada, eh, hoy todavía, pues ya lo decíamos, corre el, el buen fin y pues estaremos viendo cómo funciona esta plataforma digital, el Buen Fin, que es una, un programa de colaboración entre diversas dependencias del Gobierno Federal y la iniciativa privada para, eh, dicen las autoridades, apoyar a la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el mercado formal a través de promociones y reducciones significativas en los precios de diversos productos y servicios. Así es que cuéntenos ustedes, ahí están nuestras plataformas, si pusieron un pie en alguno de estos lugares. Cómo, ¿Cómo les fue? ¿Cómo lo vieron? le tocaron eh, ¿Les tocaron altas eh, estas grandes filas eh, en, en las tiendas departamentales? Pues díganos si encontraron efectivamente buenas ofertas o no. ¿no?
1: Sí, sí, muy importante estas dos, eh, estos dos ejemplos. El presidente, los franceses decían cuando llegó cuando llegó eh, eh, Mitterrand, decían que bueno, eh, Francia siempre había tenido un presidente que lee y es importante no solo tener un presidente que lee, sino un gabinete que lee. Uh -huh. y, y, muchos que escriben, ¿no? Graciela Márquez es una historiadora notable, es una mujer que siempre se ha dedicado a hacer converger esfuerzos a distintos académicos en distintos territorios. Pero el presidente sin duda no solo es un hombre que lee sino también que escribe. Uh -huh. Y es un buen ejemplo ¿no? Es. del este del analfabetismo que hemos padecido en los últimos 20 años ha sido realmente terrible, ¿no? uh -huh. Y bueno, va más atrás, ese, hay una especie de analfabetismo funcional que los hace creer que este que son encarnaciones de Quetzalcoatl, de Morelos, sí. de, ¿no? Ha sido una cuestión interesante. Defender la UNAM, este Berenice se titula el desplegado que firmaron facultades, escuelas nacionales, institutos, coordinaciones, programas, <coughs> la Dirección de Difusión Cultural, para eh, posicionar a la universidad tras esta marcha pacífica que se convocó el jueves 14 de noviembre para exigir justas medidas contra la violencia de género que sin duda deben de ser atendidas, dice ese comunicado. Y bueno, la universidad en ese contexto fue objeto del ataque violento y sistemático por parte de grupos encapuchados que atentaron contra las instalaciones universitarias, destruyeron vidrieras, vulneraron uno de los murales emblemáticos de la rectoría, que es un patrimonio de la humanidad, saquearon y destrozaron la librería Enrique González Casanova, como lo... Como, como lo... Comentamos el viernes, pero es importante que eh, la universidad se posicione para reconocer que estos grupos son grupos de profesionales, grupos de provocadores, que no son eh, portadores de una, una, de una lucha por la libertad de expresión, sino que evidentemente... Aportan herramientas para destruir, para intimidar y que finalmente son este, son esa semilla que induce a la confusión, al descontento y en grandes sectores de la sociedad, lo hablábamos el viernes, a la impunidad. No, no, no celebramos la impunidad, la denunciamos y estamos todos los universitarios en contra de estas acciones que, que este, entorpecen pues, el desarrollo de la vida académica. Y bueno, es una solidaridad con el rector Enrique Graue que el viernes se posicionó con desde el jueves en defensa de la Universidad Nacional.
2: Así es, pues también estaremos atentos, atentas a esta convocatoria que también antes de estos hechos que, que narrabas eh, y que aquí dimos cuenta, que se dio, se dio cuenta en todos los medios de comunicación, antes de estos hechos en rectoría ya la, la universidad había lanzado un comunicado más a manera de convocatoria convocando a la comunidad universitaria para sumarse a los es, esfuerzos que implican pues este cambio de narrativa y poner manos a la obra para, para realizar lo que sea necesario y... Y erradicar la violencia de género En un, en la Universidad Nacional Así es que bueno, estaremos también atentos A esa, a esa situación eh, Les damos la bienvenida así A quienes nos escuchan en la Radio Universidad de Chihuahua Muy buenos días, debe estar haciendo un poco O un mucho de frío por, por allá Les mandamos un abrazo afectuoso Estaremos con ustedes eh, Durante la siguiente hora de 7 siete, de siete A 8 horas de la Ciudad de México 6 a 7 allá en Chihuahua A través del 105.3, el 106.9 Y el 105.7, bienvenidos Chihuahua y pues bueno vamos a tener un arranque de medio ambiente como todos los lunes.
1: Sí, vamos a tener eh, ¿cómo, ¿Cómo una especie se convierte en plaga? Vamos a conversarlo con Dalia Ayala, y es bióloga de la UNAM y es especialista en educación ambiental.
2: Y también, como todos los lunes, la sección de la música de las Américas en tus oídos a cargo de Teo Hernández, quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. En esta ocasión nos va a hablar del tercer movimiento del concierto para violín de Gerhard Muench.
1: La, vamos en la nota nacional, vamos a tener a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sus conflictos y perspectivas, con el comentario de Edgar Cortés, él es defensor de derechos humanos, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
2: Y para nuestra nota internacional nos trasladamos hasta Sri Lanka, que está en un proceso electoral, vamos a comentarlo con el doctor Javier Oliva, quien es profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: En la en la poesía necesaria hoy será bajo la voz, en la voz de Berenice Camacho. Así es, así es.
2: Y después nuestra mesa del día, la Ciudad de México, la inseguridad y sus protocolos. Ahora que dábamos cuenta eh, la semana pasada de que el martes, el martes entró en marcha este marco regulatorio de las acciones que se realizan en las manifestaciones, un marco regulatorio del uso de la fuerza eh, policial en la Ciudad de México, pues lo vamos a estar comentando con María Idalia Gómez, quien es editora en jefe del periódico Eje Central, y también con David Ramírez de Aray, coordinador del programa de seguridad en México Evalúa.
1: Sí, y vamos a ir con música ya.
2: Vamos con música, pero antes invitarles a que se sumen a nuestras redes sociales, ahí está ya la invitación eh, para que comenten su fin de semana. Eh, aprovecharon o no aprovecharon este buen fin, cuántos libros compraron, eh, cuáles títulos vámonos por ahí, vámonos con la lectura y la literatura, eh, arroba P movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y lo primero en la música para iniciar este día, este lunes 18 de noviembre, está a cargo de The Clash, la canción es Train in Vain
3: de medio
4: ambiente.
1: Plaga, plaga es plaga es considerado cualquier ser vivo que afecta al otro ser vivo indispensable para el ser humano. Hay plagas que afectan la salud y otras que dañan actividades agrícolas como los cultivos y las cosechas.
2: Por otro lado, hay especies que son introducidas de manera intencional o accidental en un ecosistema y desarrollan un comportamiento invasivo que desplaza a especies nativas y provoca graves daños a los ecosistemas, así como afectaciones a actividades como la agricultura, la silvicultura, la pesca, el turismo, etcétera.
1: Actualmente existe una lista de especies exóticas invasoras para México. Esta fue elaborada por especialistas que fueron coordinados por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad bajo las siglas de CONAVIO. Las fichas incluyen anfibios, aves, bacterias y hongos invertebrados, mamíferos, peces, plantas, reptiles, algas y plantas. Esta lista se puede consultar en la página de internet de la CONAVIO y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
2: Conversaremos sobre el proceso que sigue una especie para convertirse en plaga o especie invasora, qué eh, factores intervienen y cómo puede contrarrestarse este efecto, para ello nos acompaña en la línea Dalia Ayala, quien es bióloga de la UNAM y especialista en educación ambiental. Bienvenida, eh, ¿cómo estás Dalia? Muy buenos días, gracias por aceptar esta conversación en este en este día de descanso. ¿Cómo estás? No,
5: buenos días, Berenice y Miguel Ángel, pues me da mucho gusto estar con ustedes como siempre, gracias por la invitación.
2: Muchísimas gracias, pues bueno, eh, preguntarte primero, ¿qué es una plaga? ¿Qué tenemos que entender por plaga o por especie invasora son lo mismo cómo lo cómo lo definimos no
5: bueno antes se usaba mucho el término plaga Ajá. ahora está un poco en desuso y más bien se habla de especies exóticas invasoras ok eh, digamos que las especies están naturalmente distribuidas en el, en ciertas partes del planeta pero cuando alguna o muchas de estas especies son movidas de su distribución original a otras partes del planeta se consideran especies exóticas Ajá. y cuando estas especies exóticas logran establecerse con éxito en un sitio en un sitio nuevo reproducirse sin control, se conocen como especies exóticas invasoras o especies invasoras. Algunas se consideran plagas sobre todo en términos agrícolas, ¿no? mm. Generalmente el término plaga se utiliza para especies que tienen impactos en la agricultura, como algunos pastos y otras cosas, ¿no? Pero cuando estas especies que estaban en, que vivían en otro lugar son llevadas a un sitio nuevo, pues no enfrentan depredadores, no enfrentan enfermedades, no tienen parásitos, y pueden competir en algunos casos de manera muy eficiente y muy agresiva con especies nativas o propias del lugar y las pueden sobrepasar y causar un montón de impactos. Uh -huh. uh
1: -huh. claro. Esta idea de, de poner en desuso el concepto de plaga pone también en desuso la idea de los buenos y los malos, que es una idea que había tenido siempre eh, una prevalencia desde, no sé, desde la Edad Media hasta nuestros días, de pensar que hay animales que son nocivos y no el, no el ambiente en el que se colocan o no la desproporción en la que pueden entrar, ¿no?
5: Exacto. Es un poco quitar estas etiquetas de bueno y malo, como dices, y más bien tiene que ver con tratar de entender los procesos ecológicos que están asociados a que una especie tenga un comportamiento invasivo. Hay incluso especies propias de un lugar que bajo ciertas condiciones pueden tomar características de invasivas si eh, transformamos las propias dinámicas y los ciclos del de, ecosistema. Entonces, pues no es que haya buenos y malos, es que hay condiciones que favorecen que una especie se convierta en una especie, o que tome una un proceso de especie invasora.
2: ¿Ahí ya no sería exótica o sí? Cuando es es parte de su propio ecosistema y pro Pensemos que su depredador natural eh, está siendo atacado ahí, si por alguna condición humana, por ejemplo, por la acción. Sí, ahí humana. ya no se
5: considera ¿Eh? exótica, es uh -huh. una especie invasora, pero es nativa, uh -huh. o, que te, o, o se dice una especie que empieza a tomar eh, un proceso de, de planta invasora, uh -huh. o de digo, de especie invasora.
2: ¿En, en, en, qué, ¿En qué espacios? Eh, esto Bueno, tú también hacías un poco la distinción entre eh, los espacios rurales eh, donde se, eh, pues, se dedican a la, a la agricultura, estos espacios donde están trabajados para la agricultura. Ahí sí podríamos pensar en plagas. ¿Cómo, cómo distinguir uno y otro eh, perfil de, de estas especies?
5: Pues mira, en general más bien hay que hablar de especies invasoras. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay un ácaro, que es una especie exótica invasora, que está atacando a las palmeras que producen cocos. Uh
4: -huh.
5: En México está reportado solamente en el sureste, pero es un, es un ácaro muy chiquito que se dispersa, puede moverse de un lugar al otro a través del aire. Entonces, pues los lugares donde se depende del cultivo de cocos están en riesgo porque cuando este ácaro ataca las palmeras, la productividad de las palmeras o la cantidad de cocos que producen se puede reducir hasta el 70%. Uh -huh. Entonces, para quienes viven del cultivo o del comercio de cocos, esto se vuelve una especie plaga, aunque otra vez el término correcto sería especie invasora, especie invasora. porque está tomando uh -huh. un, una desproporción en su tamaño poblacional y entonces empieza a tener impactos económicos, sociales y no solamente ecológicos, ¿no? Uh -huh. Quizá. Hablar de una especie de plaga tiene más que ver con los impactos económicos y sociales,
4: mm.
5: más que con los impactos ecológicos, pero no hay que dejar de lado la parte ecológica.
1: Uh -huh. El tema de organismos, por ejemplo, como las pulgas o las garrapatas, eh, ¿se, ¿se comparan también a, a los piojos? ¿Son, son, son, se, ¿Son semejantes cuando, por ejemplo, la pulga y la garrapata normalmente residen en organismos animales?
5: Bueno, por ejemplo, a mí se me puede ver una garrapata de vaca, ¿No? sin que se una especie de plaga, más bien es que yo estoy en el lugar incorrecto en el lugar en el momento menos oportuno. Las pulgas y los piojos hay muchos parásitos que son eh, propios de los humanos o exclusivos de los humanos que han estado con nosotros desde que los humanos empezamos a movernos por el planeta. Entonces en realidad no todos se consideran especies invasoras, son parte de la regulación poblacional de animales y plantas los parásitos. No, no sé si contesto con esto tu pregunta. Sí,
1: los parásitos es distinto que plaga, ¿no?
5: Sí, sí, sí. O sea, los parastes son un elemento fundamental en los ecosistemas para regular poblaciones. O sea, es uno de los mecanismos más interesantes para que el tamaño poblacional de una cierta especie se mantenga controlado.
2: ¿Cuáles son, en este momento, Dalia, eh, las plagas que más preocupan? ¿Qué más preocupan a las autoridades, a los pobladores, por supuesto a los agricultores? No sé, estoy pensando, por ejemplo, en el impacto que puedan tener sobre, sobre plantillos de café ¿no? que de, que, o, o algunas eh, especies que están invadiendo grandes extensiones de tierra, incluso de manera transnacional y que no hay una forma muy certera hasta el momento de detenerlas. ¿Cómo, ¿Cómo está esa situación? Pues
5: mira, depende un poco de eh, desde qué desde qué eh, perspectiva te pongas. Por ejemplo, una uh -huh. de las que nos está preocupando mucho y ha tenido una cobertura mediática muy grande es el sargazo. Uh -huh. Que uh -huh. está llegando a las placa, a las playas del sureste mexicano en Quintana Roo sobre todo, ¿no? Y eso tiene un impacto gravísimo a nivel de turismo, ¿no? La gente ya no quiere esas playas pues, porque está llena de esta planta del sargazo que cuando llega a la orilla se empieza a morir, se pudre y huele horrible está haciendo un, Tiene un impacto gravísimo en términos económicos para la, las comunidades locales que dependen del turismo. Otra que nos preocupa mucho es la abeja africana, que está teniendo bueno que ya se dispersó en México desde hace algunos años y, y ha sido un poco imposible. Digo, llega un punto en que es imposible erradicarlas, hay que pensar en medidas más bien de control. Eh, entonces eh, la abeja africana es otro ejemplo que preocupa mucho. Otro ejemplo, pues, son los pastos que se introdujeron en México para fomentar la ganadería, pero que en algunas zonas han tomado por completo los espacios y erradicar pastos o quitarlos es muy complicado, muy caro y en muchos casos se han usado <coughs> sustancias muy tóxicas que dañan al ambiente a largo plazo y a las personas, ¿no? Uh
4: -huh, yeah. Otra
5: que podríamos mencionar, eh, por ejemplo, es el pez león, que es una especie que se liberó en Florida porque es una especie muy llamativa de, del mar, con colores rojos muy bonitos y una, especie, y una serie de espinas. Bueno, eso se usaba mucho en los acuarios, se les escapó en Florida, y llegó en México a principios de los 2000 y bueno, ha tenido impactos en los arrecifes del sureste mexicano, ¿no? Y ahí todo un, proces, un proceso y un, un proyecto de, de manejo. A nivel más ecológico, pues en las islas en México hemos tenido cat, gatos y cabras y borregos que han llevado a la extinción al borde de la extinción a muchas especies de aves y plantas nativas. Entonces, en México hay montones de especies eh, exóticas invasoras, uh -huh. lo cual no está muy bien. Digo, no México no es el único país que tiene este problema, es un, es un problema a nivel global. Y depende de tu perspectiva, de tu área de intereses, el tipo de especies o la lista de especies que te preocupan. Pero ha habido un seguimiento importante desde, por lo menos desde los 2010, existe el, una estrategia nacional para el control especies exóticas invasoras o, o para entender cuál es la gravedad del problema y entonces se ha estado trabajando en esos en esa vertiente desde hace casi 10 años. Uh -huh.
1: Uh -huh. Hay una hay una serie de plagas que son como muy propias de las grandes ciudades desde el siglo XVIII, que desde finales del XVII, que se edificaron como las grandes ciudades europeas con unos drenajes abiertos. Uh -huh. eh, empezaron a merodear una, una serie de animales, los roedores principalmente. Uh -huh. Se cerró el drenaje y ya proliferaron definitivamente como si la ciudad fuera su vientre, de alguna manera, ¿no? claro. la, la, las ratas y son Y las hormigas, no que son así como uh -huh. asiduos, son silenciosos, son, son casi invisibles en el, en el día de las actividades económicas. ¿Esto se considera una plaga? ¿Hay, sí. ¿sí?
2: Las cucarachas sí. también, que a veces no ah, son tan cucarachas. invisibles. ¿verdad? Sí, las
1: cucarachas gigantes. <risa> sí, ¿no?
2: hay
5: especies que son particularmente propensas a vivir en zonas habitadas por humanos como grandes ciudades por sus características ecológicas propias ¿no? o sea, y sus características biológicas propias. Las ratas, los ratones, las palomas. Las palomas. Las Están cucarachas son este tipo de especies que se consideran especies exóticas invasoras que son imposibles de controlar. O sea, no podemos erradicarlas, no hay manera de erradicarlas. Lo que se ha intentado hacer es pues tener un control de su población para que no se vuelva así como que las veas en todos lados a todas horas, ¿no? Uh -huh. Y digo, las ratas son animales también muy inteligentes y aprenden y, y son muy buenas para encontrar los espacios donde pueden llegar y ocupar y alimentarse y son pues nunca los vamos a poder erradicar, pero la idea es tenerlas bajo control y sí, son quizá de las primeras especies invasoras que se movieron gracias a las actividades humanas, ¿no? Que se movieron del lugar las, las ratas son originarias de India, si no me equivoco. ¿no? Entonces, pues ya están presentes en todas las partes del planeta,
2: ¿no? Pero acá nos dicen también el pez diablo, el que es, pez es diablo es un caso importante, ¿no?
5: Sí, el pez diablo es, también se conoce como plecos, son peces muy muy comunes en los aficionados a los acuarios. Uh -huh. Pueden ser peces que pueden llegar a 70 centímetros de longitud, pueden ser muy grandes. Y recientemente se liberaron en sistemas dulceacuícolas de México, donde están teniendo un impacto muy grande porque crecen muy rápido, pueden comer lo que sea, se están comiendo a los alevines, que son los peces jóvenes de especies nativas. Y no tienen depredadores porque tienen una estructura, o sea, la piel es súper super espinosa y cuando se sienten agredidos abren las aletas y las aletas terminan todas en puntos afiladas. Entonces cualquier animal que intente comérselos pues termina lastimado de la boca o del pico, si es un ave, por estas espinas que tiene el pez. Y para acabarla de amolar, si lo sacas del agua, puede vivir varios días fuera del agua y si regresa no. al agua sobrevive y se da tan tranquilo. No, es
6: un... A prueba de todo.
5: Sí, sí, es un pez muy difícil de controlar, han intentado generar estrategias como fomentar su consumo alimenticio, no ha pegado, yo digo que es porque se llama pez diablo y no todo el mundo va a querer comerse un pez diablo, pero también están evaluando hacer, secarlo, hacerlo harina y ponerlo como parte de alimento para animales, pero esto es algo que está en desarrollo. Ahorita, pues sí está una preocupación importante por los sistemas de agua dulce del país, por la invasión de este tipo de peces, ¿no?
2: Y, y esto, Dalia Ayala, esto es tan sencillo, cuando hablamos de, del pez diablo o el pez león, esto es tan sencillo como eh, si un aficionado a los acuarios, tal vez en un acuario casero, suelta, libera a una especie de este tipo en algún, en algún río, en algún lugar donde pueda correr y, y, e irse hacia otros, hacia otros espacios, no, no pienso tanto en el mar, sino más bien en ríos. ¿Esto se da de esta manera? Eh, sí, es... no es
5: una única liberación, no es que Ajá. se escape un pez, a ti que un Cierto número de animales o de plantas Ajá, sí. y encontrar las condiciones ecológicas adecuadas, vamos, no todas las especies exóticas que llegan a un lugar son capaces de establecerse y reproducirse sin control muchas se mueren, o sea, muchas no se convierten en especies invasoras, hay también especies exóticas presentes en México que están confinadas a un cierto lugar y es muy poco probable que lleguen a otros lugares hay un ejemplo, por ejemplo hay unas boas que están en Cozumel que llegaron porque alguien hizo un comercial y se les escaparon ¿no? Okay. y entonces ahora están en Cozumel en Cozumel causaron muchos problemas llevaron a la extinción virtualmente a un pajarito que vivía allá pero es muy poco probable que esas boas se mu a menos que alguien las mueva es muy poco probable que esas boas se muevan al continente entonces digamos que están siendo invasoras en la isla de Cozumel pero es poco probable que se dispersen más allá de Cozumel ¿no? es decir, digo, alguien, solo que alguien las trajera y las soltara en el continente entonces hay diferentes tipos de especies exóticas unas que están se conoce como confinadas, que sería el caso de esta boa, uh -huh. o que están confinadas en laboratorios, o que están confinadas en zoológicos, etcétera Y otras que sí se, se sueltan en el medio silvestre y pueden encontrar las condiciones adecuadas para reproducirse y entonces convertirse en un dolor de cabeza para los ecosistemas y otras y las actividades humanas, ¿no? O algunas uh -huh. actividades humanas. Uh -huh. Entonces sí es tan sencillo como que hay, y uh -huh. tortuguita quiere estar libre y la suelta uh -huh. en un río, y cincuenta mil personas o mil personas pensaron lo mismo, y entonces tenemos un montón de... hay una, La tortuga japonesa se considera una especie exótica invasora en algunos lugares. O mi pez ya está muy grande y ya no lo quiero tener en mi pecera y lo suelto en un río. O se me escapó el, el pez león en el mar, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, puede ser muy complicado. O sea, puede ser muy sencillo como que alguien dice, ¡Ay, voy a liberar a mi, a mi animalito! O un mal manejo de una especie ornamental. Por ejemplo, el caso del lirio, ¿no? uh -huh. que se trajo a México de Brasil como una especie, el acuático como una especie de ornamental, y pues ahora es un problemón, por ejemplo en Xochimil, con sí, el claro. Cañón del Sumidero en Chiapas y en otras partes del país.
1: Sí, tenemos que educarnos para no no, no liberarlos, ¿no? Que Exacto. en realidad liberarlos es un eufemismo, en realidad este es deshacerte de ellos, ¿no? Sí, sí. O sea, digamos que no los quiere sacrificar, para no pues, este, no por buena persona, sino para no para, cargar por, con para ellos para no la, la culpa, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Qué se hace con eso? ¿Se sacrifican, se donan, se... ¿Cómo, cómo consigue? Pues mira, esa la verdad es que si no se va a hacer
5: cargo de un animalito de estos, o de una planta, lo que sea, tienes que hacerte responsable y entender pues, que eres responsable durante toda la vida de ese organismo, ¿no? Ahora, si no lo quieres, pues quizá la mejor alternativa sea donarlos o dárselos a alguien, no sé, ¿no? en el caso de los acuarios, pues mucha gente intercambia peces, ¿no? Uh -huh. Digo, los peces, diablo no tanto, porque no son los peces, para muchos los más bonitos del planeta, Yo me parece un pez muy interesante. O, pues, si de plano es imposible mantenerlos, pues lo correcto, lo más sensato ecológicamente sería un sacrificio humanitario.
2: Claro, al inicio al inicio en la introducción hablábamos, mencionábamos nada más eh, de paso eh, también a bacterias, hongos, uh -huh. y está el caso de los virus, eh, eh, la, la viruela de los españoles, por ejemplo, uh -huh. nos dicen por acá, eh, o o, u otras especies un poquito más grandes, las moscas de la fruta que se esterilizan. ¿Qué, qué, qué decir de esto? Primero de los virus. Ah, bueno,
5: los virus son incontrolables, uh -huh. en realidad no hay manera que podamos eh, frenar la dispersión de los virus, un ejemplo muy muy importante es considerar que la gente nos movemos en avión y entonces las barreras que naturalmente existían para frenar la dispersión o el movimiento de especies de un lugar a otro, pues se ya no existen, ¿no? Okay. O sea, hay muchos casos, por ejemplo, eh, de dengue, ¿no? En el país se considera que está que es nativo, que ocurre naturalmente ya en muchas zonas del país y se se reportan casos exóticos en México, en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces dicen, ah, es que la persona estaba en Veracruz o estaba en Chiapas y viajó a México ya infectada. Uh -huh. Entonces trajimos el virus, pues porque nos subimos un avión y ya veían, veníamos infectados. Bueno, en el, en, el caso, en el caso del dengue, por ejemplo, el zika, etcétera, ¿no? Sí. Lo que podría ocurrir es que si llegamos muchas personas infectadas de dengue a México y nos pican mosquitos, pues esos mosquitos se vuelven portadores del virus y es más fácil que lo transmitan, ¿no?
2: ¿Cuáles de, ¿Cuáles de los casos son más urgentes relacionados sobre todo ahora que hablas del dengue o del zika con el cambio climático?
5: El cambio climático está favoreciendo la dispersión de un montón de, de especies en peligro digo de especies exóticas y especies que incluso pueden ser peligrosas no solamente el virus del dengue, el zika, etcétera que empiezan entre el cambio climático que encuentran mejores lugares y pues el movimiento de personas ¿no? y quizá en el futuro con los desplazados ambientales asociados al cambio climático, pues esto se va a incrementar. Otro ejemplo es una bacteria que está acabando con las... o que es parte del problema de la desaparición de abejas. Está una bacteria asociada al cambio climático, lo que está colapsando las, las, los enjambres de abejas. Y también ocurrió lo mismo con los anfibios. Hay un hongo que es exótico, que está acabando con las poblaciones de anfibios en el, en el planeta y en parte está sucediendo por el cambio climático que permite que el hongo vive en lugares donde antes no, iba, no era posible que sobreviviera, pero al incrementarse la temperatura, pues los hongos pueden sobrevivir y convertirse en especies invasoras y causar daños a la salud de las especies nativas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Esa consecuencia de los anfibios y las abejas es grave en, en términos de los ecosistemas. ¿Cuáles son las consecuencias de un mundo sin abejas y sin anfibios? Eh?
5: Bueno, sin abejas, más o menos el 80% de lo que comemos está polinizado por abejas y otros polinizadores, insectos, aves, murciélagos. Entonces, perder a las abejas implica pues, perder un montón de alimentos de los que dependemos o invertir cantidades estratosféricas de dólares para lograr la polinización. ¿no? Um, en California han tenido problemas con las eh, almendras, ¿no? que son polinizadas por abejas, y ante la desaparición de colmenas, pues está colapsando toda la producción de almendras. Y eso pues va a tener impactos en términos, o está teniendo impactos en términos, económicos, sociales, pues porque mucha gente se queda sin sus medios de vida y eh, eh, pues a la larga vamos a tener ecosistemas cada vez menos eh, diversos y eso los hace un ecosistema menos diverso o menos complejo ecológicamente, es mucho más susceptible a desaparecer por condiciones climáticas extremas accesas al cambio climático o mucho más frágil ante especies exóticas invasoras o eh, más sensible a efectos de huracanes, incendios, etcétera. Entonces, y en el caso de los, de los anfibios, que también son elementos muy importantes en el flujo de energía y materia en los ecosistemas, pues perderlos también implica perder diversidad en los ecosistemas, perder eh, funcionamiento, ¿no? las funciones que, revisan, que realizan los anfibios como control de algunos insectos, como control de especies de, de peces, etcétera, pues se pierde y entonces transformas todas las dinámicas de los ecosistemas y eso puede llevarlos a su extinción, y su extinción puede tener impactos negativos o va a tener impactos negativos en las poblaciones
2: humanas. Uh -huh, claro, Dalia, también nos dicen por acá, nos recuerdan de las palomas, bueno, ahorita Miguel Ángel uh -huh. lo decía, pero de esta, eh, de, de que se dice que, que deterioran los edificios los edificios históricos, ¿no? Eh, uh -huh. pero, pero estamos ahí alimentándoles, estamos también en el caso de las ardillas, ¿no? En, claro. en los viveros que llegan y lo asaltan a uno en despoblado, las ardillas, uh -huh. las grandes colonias de ardillas, <risas> y seguimos alimentándoles, ¿no? No solo en, en los viveros, en algunos eh, parques eh, llegamos con los cacahuates llegamos con el pan, a veces incluso azucarado, ¿no?, uh -huh. o como de comida muy azucarada, eh, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer nosotros, digamos, eh, cualquier persona para pues, ir, tratar de controlar esta, esta situación en nuestro entorno, ¿no?, en este caso el urbano, acá en la Ciudad de México. Pues bien, ese es un tema
5: bien complejo, yo lo veo, porque las palomas son como ratas voladoras, o sea, pueden transmitir 60 enfermedades,
4: ay, 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 ¿no?,
5: ajá. tienen parásitos de muchos tipos, Igual que las ardillas, las ardillas, las ardillas estas rojas de cola que uno ve en todos lados, son especies introducidas, son especies exóticas, invasoras. Y yo creo que la gente las alimenta porque es el contacto que tienen con la naturaleza. Y es parte del bienestar humano sentirte en contacto con otros seres vivos. Y tener acceso a las palomas o a las ardillas se ha vuelto muy fácil. Y para muchas personas realmente eso es lo que les permite tener contacto con otros elementos de la naturaleza. Entonces, creo que lo que hay que hacer es, claro, hay que educar y decir, no alimentes palomas, no alimentes ardillas, no alimentes nada que no sea, eh, que tú conozcas o que ya creas desde chiquito, etcétera, uh -huh. porque lo mismo ocurre con los perros o los gatos. Los gatos, gatos
2: no. ¿qué tal? Están dominando al mundo.
5: Exacto. En, uh -huh. Y hay que hacer un proceso también de encontrar otros espacios y de construir otros espacios donde las personas puedan satisfacer su necesidad de estar en contacto con la naturaleza sin que eso se vuelva parte del problema de mantener exotic, eh, especies exóticas invasoras, ¿no? Entonces, sí, a mí me, 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 sorp me sorprendí, no, pero sí pienso, en lo, no es lo mejor que la gente alimente palomas y ardillas, y he visto muchas personas en muchas partes de las zona de esta ciudad en donde sacan las mejores nueces y las mejores frutas para que las ardillitas tengan que comer, uh -huh. o llevan su maicito y su pancito para que sus hijitos alimenten a las palomas, y yo sé que están contribuyendo a un problema de especies invasoras, ¿no? Eh, y, pero también entiendo su necesidad de vincularse. Entonces creo que es un problema complejo que implica generar otros espacios para que la gente se acerque a elementos de la naturaleza propios del lugar en el que viven. ¿no? En C México, explicar sobre cacomixles, lacuaches, un montón de aves que viven en el C México, peces, anfibios que hay en esta zona. Y por otro lado, pues establecer estrategias y programas para desincentivar la alimentación de especies invasoras.
1: Uh -huh. Y en Europa no han podido porque quien los alimenta son los turistas, ¿no? Exacto. Es así como por más que educada que esté la población local, nativa, este, los turistas son eh, realmente la una de las grandes plagas, ¿no?
5: Claro, no, y finalmente las palomas, donde haya comida, o sea, si tú vas a una escuela, nosotros nos han pedido incluso trabajar en controlar poblaciones de palomas en escuelas, lo primero que les decimos es, no quieres palomas, ten el patio muy limpio, porque las palomas no se van a quedar si hay comida, uh -huh. si no hay comida, pero si hay la menor posibilidad de que haya comida tirada en el patio, porque si te cayó lo de la torta o lo que sea, las palomas van a estar ahí, entonces uh -huh. es, es mucho, es, es muy complicado lograrla con, controlar ese tipo de poblaciones de animales, no entonces quizá, lo que les decía, no hay manera de erradicarlas, hay que buscar estrategias para mantener su número bajo control, o que cause los menos daños posibles. En el caso de las palomas, pues muchos edificios optan por poner una serie de mallas, uh -huh. que se llaman justamente mallas antipalomas, para evitar que tengan sitios para anidar o para dormir o para percharse, porque en efecto, cuando defecan, pues ese, ese, esas heces, pues son altamente ácidas y pueden ir dañando edificios y además pueden provocar daños a la salud humana si uno está respirando eso constantemente.
2: Así es, bien, pues Dalia Ayala, eh, especialista en educación ambiental, te agradecemos mucho y pues también a defender a las especies el entorno de las especies nativas Exacto. aquí en la ciudad, como ya lo comentabas eh, pues muchísimas gracias muy, muy buen día, te dejamos continuar con tu descanso Muchísimas uh -huh. gracias uh -huh. y les mando un abrazo a los dos.
1: Gracias Dalia
2: Cuídense. Gracias, Nos vamos a ir con música esto que está por acá.
1: Vamos a escuchar, vamos a escuchar de los estanques clamando al error.
3: La música de las Américas en tus oídos.
2: Y ya se encuentra en la línea de primer movimiento en esta sección, gustada sección, la música de las Américas en tus oídos, Teo Hernández, quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. ¿Cómo estás, Teo? Muy buenos días. Estamos eh, irrumpiendo tu descanso, pero te lo, te lo agradecemos mucho que, que nos compartas una vez más.
7: Buenos días, no hombre, pues al contrario, un gusto, de verdad, un gusto de estar aquí en Radio UNAM, eh, la estación de los universitarios, y dándoles las gracias por este por este espacio de que siempre funciona muy bien para la Fonoteca Nacional.
2: Y para nosotros también, y para nuestra audiencia, y en este caso, en esta ocasión, eh, Teo, nos vas a hablar de un concierto para violín, su tercer movimiento, este concierto de Gerhard Munch sí fíjate
7: es es una historia verdaderamente fantástica de de este personaje absolutamente singular y muy desconocido en México, bueno Gerhard Mensch es un es uno de esos compositores que tuvieron que salir de, de Alemania por por cuestiones de la de la guerra, Gerhard Muez nació en 1907 en Dresden en Alemania y fíjense era un, era un personaje singular, era un, era un niño virtuoso. Su primer recital lo dio a los nueve años. A los catorce años ya había tocado el concierto de disco con la orquesta de Dresde y se graduó a los quince años en el conservatorio. O sea, quiere decir que era verdaderamente un virtuoso. Sin embargo, bueno, le toca vivir esta, esta época verdaderamente espantosa que es el ascenso del partido nazi. Y, y de hecho... De hecho, él tiene muchos problemas porque no se afilia al partido nazi y, bueno, de alguna forma es, es vetado. Pero bueno, antes de esto, él, él estudió en el, en el conservatorio y a los 17 años ya, ya le presentan su, su primera composición. Una composición que selecciona ni más ni menos que Paul Hindemith dentro de, dentro de varias composiciones para ser tocadas en, en, ya en escenarios importantes, ¿no? Él, él estudió composición, órgano y piano. Pero no solamente eso, él era una persona que le gustaba de todo. Sabía latín, sabía griego, te, sabía religiones comparadas, había estudiado filosofía, literatura, era poeta y era ensayista. Eh, él se casó con una poetisa norteamericana que se llamaba Vera y eran, se casó en Nápoles... Y, y, y trató de hacer una carrera en Europa, pero por esta negativa de afiliarse al partido nazi tuvo una una serie una serie de problemas eh, para sobrevivir ahí. Pero bueno, de todas maneras él se quedó él se quedó ahí hasta que bueno, llegó la guerra y y, y Dresde fue prácticamente borrada del mapa por por las por las bombas, le toca este bombardeo y entonces es cuando cuando sale de, de, de Alemania Y tiene que ir a vivir a Estados Unidos En Estados Unidos llega a California Y es amigo de, de todas las personas De todas este, de esta esta gran cantidad de intelectuales Que de alguna forma se habían se habían refugiado ahí eh, él, él vive, eh, eh, por ejemplo, está Ezra Pound, Henry Miller, Adolf Huxley Está Teodor Adorno pero de todas maneras el ambiente no es, no es suficientemente propicio para él, de hecho tiene que, que trabajar como peón de carreteras para poder sobrevivir, eh, lo cual bueno pues no es para una persona de esta talla intelectual y con tanto que dar, no, pues no, no es muy, no es muy bonito, entonces él se va, se viene a México, pero es una personalidad mucho muy curiosa la de, la de Gerhard Muench, él lo que hace es recluirse en un pueblito que es Tacámbaro, Michoacán, justamente de donde es Lázaro Cárdenas. Aún a la fecha, hace hace unos cuantos años visité Tacámbaro, pues con esta curiosidad de ver cómo como, como es, como es un pueblo que, que tuvo de atractivo para, para, para una personalidad tan importante como Gerhard Muench, que, que vino a vivir a México en 1954 y sigue siendo un pueblo, un pueblo hermosísimo como muchos de los pueblos michoacanos, uh -huh. pero al final de cuentas un pueblo y ahí desar empieza a desarrollar su labor su labor cultural en México. Su labor cultural no solamente consiste en hacer composiciones, sino en dar conciertos. Él era un gran pianista como como ya lo había como ya lo había mencionado, y entonces empieza a difundir la música contemporánea en México pero imaginemos un pianista de esta talla comparado con Walter Gieseking eh bueno conocido de, de toda esta playa de importantísima de los de los de la compositores y músicos alemanes de la de esta etapa de 1940 cuarenta a milcientos uh -huh. que se dedica a dar conciertos en pueblitos a, a lo largo de todo México por supuesto que él llega a, a la ciudad eh, y hace programas de radio, incluso tiene alguna grabación de, de algún disco. Era un extraordinario Chopinian, tocaba muy bien Chopin y tocaba muy bien Scriabin. Eh, los que llegaron a verlo en vivo, lamentablemente a mí no me tocó, decían que era verdaderamente portentosa su capacidad de comunicarse con el público, eh, nosotros solo lo vamos a conocer por grabaciones Algunas grabaciones lamentablemente no muy buenas La mayor, la mayor parte de ellas sí. eh, Pero bueno, me gustaría que escucháramos Este tercer movimiento del concierto para violín De Gerhard Munch, Que eh, es un concierto muy, muy moderno Pero sin embargo es un concierto que Por lo menos a mi parecer es, es accesible Porque es un concierto que, que es muy clara Muy claro su lenguaje entonces es un concierto muy
1: hermoso yo quería, yo quería nomás hacer una nota porque este pues eh, quienes hicieron periodismo cultural en los 80 recordarán que bueno, Raúl Cosío en el suplemento del siempre o Juan Vicente Melo sí se refirieron muchísimo a él no este hay un hombre que es, pues, tiene muchos años que no, que no figura, Tarcicio Medina Reséndiz, que él fue un alumno de él y que eh, tiene una, una editorial que tú debes de conocer Ediciones Coral Morelia Sí, por supuesto. Ahí editó 100 de las obras de, de Munch, no, de este, de este gran compositor, y uh -huh. se lanzaron a entrevistarlo a Tacámbaro, su isla del paraíso, muy decía bien. él, ¿no? uh -huh. Roberto García Bonilla, tú lo conoces muy bien a Roberto, ¿no? Sí. Y Pablo Espinosa, son, digamos, de los periodistas culturales que más más espacio le dedicaron. Murió en 88, ¿no? Él murió, sí. murió justamente y, y es, en, es, en diciembre. Es muy, es, es muy,
7: eso que mencionas es muy importante, Tarcicio, tarcicio, de hecho tarcicio, este Medina, eh, en Morelia, eh, fui a verlo sí. y a preguntarle, y una persona generosísima, él sí. nos dio todo lo que había editado, lo dio absolutamente gratis. Cien sí, partituras. Dijo, Esta fundación es una fundación para difundir la obra de mi querido Gerardo, porque le dije Gerardo, sí. de mi querido Gerardo y regaló y nos, y nos, regaló las, las cosas, nos regaló los discos sí. y nos regaló los ensayos, y él los ensayos le ayudaba. son de una profundidad y una claridad extraordinaria, sí. ¿no? y los poemas es, un, es una poesía compleja, eh, sumamente elaborada, bueno que podemos esperar de una persona de esta talla intelectual, vaya pero pero
4: de una de una
1: gran belleza no también sí. el la, los libros, el libro de poesía de, sí son son tres libros que tiene Laberintus, creo que se llama no laberintus, sí, laberintus, laberintus es case, el de poesía se llama. y bueno es muy impresionante porque bueno Munch no muere no o sea no muerto porque finalmente creo que está en la sala en la sala de, no sé si se llama en la, en, el, en, el, eh, en las rosas si son son directores ahí están sus cenizas Ahí el conservatorio, en, sí, con los del de conservatorio. Con los de su el conservatorio, sí, exactamente. Bien. Digo, es un personaje muy, muy entrañable, ¿no? Muy entrañable. Bueno, hasta pues entonces, el, hasta, si hasta si el si final de su vida es estuvo activo. Si
7: interesa, si quieres, tenemos varias grabaciones de él como intérprete, pues podemos seguirles presentando. En, a lo largo de, de, del, del año en este espacio
2: por supuesto sí. y, y la cantidad de, de anécdotas que puedan surgir de este contacto con pues poblaciones una relación insospechada no eh, Teo Hernández ya estamos escuchando eh, de fondo este tercer movimiento vamos a dejar eh, que la audiencia lo pueda disfrutar pero no sin antes antes de, de despedirte invitar también a esta sesión de escucha para el próximo jueves 21 en la sala Murray Schafer de la Fonoteca Nacional que vas a estar moderando tú Teo sí
7: pues invito a todo el público, todas las actividades de la Fonoteca Nacional, como, como lo hemos comentado, son, son gratuitas es una sesión de escucha sobre música y vino, pues también va a acompañarme eh, mi queridísima amiga, la doctora Sara Gabriela Vaz, que además de, de tener un doctorado en Historia del Arte y una trayectoria muy importante en, en la difusión de la cultura y en la administración pública en México ella fue directora del Museo Nacional de Arte eso es, es, es ...es sommelier, es una gran sommelier... ...y este, esta, esta, digamos, esta pasión que nos une por el, por el vino y por, y por la cultura... ...nos hizo pensar en una sesión de escucha que relacionara eh, vino, eh, eh, pintura y música... ...entonces Perfecto. están todos invitados, es este jueves a las... ...jueves 21 a las 7 de la noche en la Fonoteca Nacional que es Francisco Sosa 383.
2: Perfecto, Teo, pues te agradecemos mucho, te esperamos el próximo lunes aquí en Primer Movimiento y te mandamos un abrazo.
7: Igualmente, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta, hasta luego,
2: nos quedamos con esta escucha y despedimos así también a la Radio Universidad en Chihuahua. Muy buenos días, nosotros seguimos aquí en el 96.1 de FM en Radio UNAM. Vamos al corte y volvemos.
8: El Castillo de Barbazul, de Bartók. La Hija de Rapacini, de Catán. Dido y Eneas, de Purcell. Still... El Cimarrón de Gense y Romeo y Julieta de Berlioz. Ahora podrás ver por el canal de los universitarios estas cinco espectaculares producciones de la UNAM. No te pierdas la temporada de estrenos de ópera todos los viernes de noviembre a las 15.30 horas. Por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales. La Ciudad de México tiene una nueva ley de participación ciudadana. Conviértela en tu herramienta de decisión.
6: Más recursos para el presupuesto participativo.
8: Opinión sobre las determinaciones de la jefatura de gobierno y de tu alcaldía.
6: Decisión sobre la permanencia en el cargo de personas electas.
8: Más información en www.ism.mx. Son tus derechos. Ejércelos con tu opinión y voto. Con participación, todo funciona.
6: Instituto Electoral Ciudad de México.
0: Breakthrough Atomic Rooster 1971. Recuerda y revive con nosotros cuando el
8: rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia.
0: 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: Experiencia sonora. La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos Conciencia, Psicología y Sociedad.
6: Cuarta temporada, un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y los doctores. Mariana
2: Gutiérrez Lara, Jorge Álvarez Martínez y Laura Ramos Langurén.
8: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Y su retransmisión, los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
2: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
8: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento, en este que es un día de descanso, lunes 19 de noviembre del año 2019. Estamos aquí acompañando su descanso, eh, esperamos que así sea. Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
1: Valencia Camacho, buenos días, buenos días a todos. Uh, hay que aprovechar esta ciudad, está felizmente desierta y sí. con con muchas posibilidades como de aprovechar una mañana donde se puede estacionar casi en cualquier parte y estos días de asueto y de bueno, el último día del del de, de este día de ofertas que llaman el el Buen Fin, ¿no? Buen este fin. pues vale la pena, este no no todo es hay cosas muy interesantes, hay hay, hay un estudio que en conjunto con la Cámara de Comercio distintos organismos empresariales, colocan a los zapatos y a la ropa como uno de los objetos que efectivamente tienen ofertas y bueno, ya vimos, comentaba Berenice Camacho al inicio del programa que los libros están en esa, en esa cuestión, excepto los que son los que forman parte de la ley del libro y que tienen 18 meses si son novedades de vigencia, sin descuentos
2: Así es, y es que recordábamos cómo eh, hacia el, el fin de la semana anterior, por ahí del viernes el, el presidente Andrés Manuel pues hacía este llamado a aprovechar los descuentos precisamente en los libros y decíamos dábamos cuenta de algunos titulares de, de hacienda de economía por ejemplo de la profeco en con Canaco también se fueron a, a se dieron su vuelta a una librería en el sur de la ciudad de México y pues por acá nos dice ya Rocío Arteaga te mandamos un abrazo Rocío dice eh, no fui a comprar libros pero sí visité una librería David García también buenos días no se me ocurrió que podía comprar libros en este fin de semana de compras le gustó iniciar eh, en esta emisión con The Clash eh, Rosario Martínez nos dice eh, les comento que antes veía los caracoles en mi jardín y decía qué bonitos y de repente se volvieron una plaga ahora les decimos especies invasoras <risa> <risa> y se comían mis plantas pues bueno es que estuvimos eh, para quienes apenas sintonizan estuvimos conversando eh, a, en el arranque de esta emisión precisamente sobre las plagas las plagas invasoras eh, las plagas exóticas invasoras con eh, Alia Ayala, eh, bióloga de la UNAM y pues bueno, muchos comentarios al respecto mucho que hacer también por parte por nuestra parte, eh, hablábamos de estas especies en las ciudades, en espacios urbanos como las ratas, como las eh, a, las or, eh, ardillas, ¿no? Las eh, palomas también, por ejemplo ahí nos decía Mayra Lizondo, nos recordaba pues esta situación de que cuando las palomas defecan pues eh, sus heces están destruyendo alguna parte, son muy ácidas y están destruyendo algunas partes eh, de, de algunos monumentos históricos y se, se toman medidas al respecto, pero finalmente pues son especies que, que, que pues que llegan y que es muy difícil erradicar, ¿no? Y, y, y mover a otros espacios.
1: sí. Sí, justamente. Tuvimos una, una visión también muy interesante con Guillermo Teo Hernández, que va a presentar ya está en redes sociales las actividades que tendrá esta semana en la fonoteca. Justamente eh, vino y música son las visiones que tendrá. Y comentábamos de la vida y la obra de Gerhard Muench. Roberto García Bonilla escribió un trabajo muy interesante, son voces sonoras las que él reunió en entrevistas muy amplias, ¿no?, esta correspondencia entre Mario Lavista y Gerhard Munch, es, una, es, una de las, es uno de los deleites interesantes en la historia musical, las visiones sonoras de Roberto García Bonilla, que son entrevistas con compositores y solistas, y ejecutantes, bueno, vale muchísimo la pena recuperar ese libro de un enorme trabajo de reunir a la música mexicana que está justamente cruzada por mucha de la labor de Gerhard Muench. ¿no?
2: Así es, y hablando de la Fonoteca Nacional les recordamos que, bueno, en primer movimiento vamos a retomar esto que habíamos hecho algún hace algunos meses, algunas semanas la, eh, la transmisión de la revista, de los capítulos de la revista Frecuencia 20 una revista sonora de la Fonoteca Nacional que tiene ahí sus capítulos y que estaremos eh, semana con semana compartiendo alguno de ellos el día de hoy pues más adelante estaremos escuchando algo al respecto le mandamos por último también eh, antes de ir con nuestra nota nacional bueno por supuesto la bienvenida a la radio Nicolaita estaremos con ustedes de 8 a 9 de la mañana a través del 104.3 allá en morelia en la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo que también están eh, pues tomando este descanso esperamos que sea reparador eh, muy muy merecido y pues bueno el, el último saludo de este momento es para Mirko Sun que dice vamos a correr mientras escuchamos el programa Primer Movimiento pues bueno, eh, gracias Mirko, te mandamos un saludo y échale ganas, si vas a correr a los viveros, aguas con las ardillas no hay que darles de comer, no hay que ceder ante, ante sus presiones que llegan y, y asaltan casi en pandilla a, a quienes visitan los viveros ¿no? sí pues bueno, vamos vamos ahora sí con nuestra nota nacional después, eh, bueno, vamos a estar platicando en la nota nacional acerca de la CNDH este, nueva perspectiva, panorama que se abre con, la reciente, con el reciente nombramiento de Rosario Piedra. Después, en nuestra Nota Internacional, conversaremos acerca de las elecciones en Sri Lanka con el doctor Javier Oliva, profesor de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, vamos, vamos con nuestra Nota Nacional. Primer movimiento. Hacemos
3: comunidad. Nota Nacional.
1: Cinco integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentaron su renuncia en protesta por la designación de Rosario Piedra Ibarra como titular de ese organismo.
2: Se trata de Alberto Manuel Atie Gallo, Mariclera Costa Urquidi, María Ampudia González, Angélica Cuellar y María Olga Noriega Sáenz, quienes cuestionaron el proceso de elección, las irregularidades presentadas y la falta de apego a la legalidad, ya que consideraron que, la rest que le resta legitimidad a la nueva titular de la CNDH. También consideraron que el nombramiento de Piedra Ibarra rompe la autonomía de la institución y prevén un sometimiento del organismo a quienes detentan el poder político.
1: En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la renuncia de los cinco consejeros de la CNDH y dijo que ese organismo fue creado para simular que se protegían los derechos humanos.
2: Así es, por su parte, la nueva titular de la CNDH informó el pasado jueves que solicitó la licencia como militante de Morena y aseguró que la, mayoría, que la mayor garantía de autonomía la acredita su trabajo y su trayectoria.
1: A partir de las tensiones en torno a la nueva dirección de la CNDH, vamos a hablar sobre lo que significa este organismo, qué se espera de él y cómo interpretar las críticas y las renuncias. Está con nosotros en la línea Edgar Cortés, él es defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, es investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Buenos días, Edgar Cortés, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
9: Buenos días, Miguel Ángel, buenos días Berenice, y buenos días también a quienes nos escuchan.
1: Sí, ¿le falta legitimidad a Rosario Piedribarra?
9: Ibarra? Pues mira, yo creo que el proceso como lo comentamos la semana pasada, fue un proceso muy deficiente, con muchas fallas donde los criterios de evaluación de la idoneidad de los candidatos y candidatas aunque se habían asumido, no se aplicaron, y donde a fin de cuentas, pues parece, al menos por lo que conocemos, la el, la, la, el nombramiento eh, finalmente está más construido sobre la negociación política entre partidos que el resultado de la evaluación. Pues creo que esto, pues sirve sí resta legitimidad a, a la actual presidenta de la CNDH, porque, pues, tal cual. Eh, eh, el proceso fue muy deficiente. Claro, hay que asumir que finalmente este es un resultado, es un eh, asunto que en el que la responsabilidad pues está en su gran mayoría en, en, en el Senado eh, y en otra parte digo en, en, también en la candidata en la bueno, el presidenta básicamente porque pues hubo informaciones que omitió como el que eh, realmente es integrante o era integrante en el momento de ser electa de un órgano de dirección de un partido político y esa es una de las causas eh por las que no debería de haber sido electa entre otras
2: uh -huh, se dejó bueno buenos días eh, Edgar buenos Cortés, días, gracias gracias por aceptar eh, eh, de nuevo esta conversación por reanudar lo que ya veníamos comentando la semana pasada contigo porque hay mucho que seguir señalando y pensando con esta renuncia de, de, de una parte de una buena parte del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se dejó pasar una oportunidad una importante oportunidad por parte del Senado
9: yo creo que sí. Yo creo que el Senado, en este sentido, tiene una enorme falla. O sea, eh, como ya decíamos, las distintas deficiencias y luego pues la escena, yo diría, memorable para mal de la toma de protesta de Rosario en medio de pues casi sí. de una batalla campal allí, de jaloneos, gritos, eh, donde incluso vimos cómo un senador le levanta la mano a a, a, a Rosario Piedra pues la verdad es que es la muestra, yo diría, no de alguien que llega con el acuerdo de todo el mundo y se le reconoce como la persona que va a dirigir la institución en razón de, de la tarea que tiene, que es la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas, sino alguien finalmente que termina impuesta, yo diría, por una parte de los senadores en contra de la opinión pues, de muchos ciudadanos eh, 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 y pues que tiene como consecuencia todas estas fallas pues eh, entre otras pues la renuncia de estos cinco consejeras y consejero de la eh, de la, del Consejo de la CNDH uh -huh,
2: claro y y con estas con estas noticias con estas renuncias de cinco personas integrantes del Consejo Consultivo eh, ¿En qué momento se encuentra la CNDH ya con este nombramiento? ¿Cuáles son los retos que podemos empezar a ver ya de inmediato para este organismo?
9: Pues mira, yo creo que lo que empezamos a ver por las primeras entrevistas y declaraciones que ha hecho Rosario Piedra, pues es un poco el tema fundamental es el de la autonomía, Qué tanto uh -huh. ella va a dirigir, qué tanto ella va a actuar, pero tanto va a construir una práctica dentro de la institución, ser autónoma. Y, y su discurso, digamos, no lo deja muy claro. Por ejemplo, dice que va a hacer una política de austeridad en la CNRH para alinearla a lo que el presidente quiere. Uh -huh. Lo cual, uno dice, pues pareciera que la lógica, al menos de esas primeras declaraciones, es más la de una militante de Morena que quiere alinear a la institución a lo que quiere el presidente y si uno ese es un signo al menos de preocupación porque estamos hablando de una institución autónoma, una institución que tiene una diferencia con respecto de su integración eh, en la administración pública porque no es un órgano de gobierno, es un órgano de estado, pero su tarea es vigilar, digamos, a todas las autoridades, pero en primer lugar a todas las autoridades federales, y eso incluye, pues, todo el Ejecutivo y creo que en ese sentido discursos como este de vamos a alinear a la CNDH a lo que quiere el presidente pues eh, toca lo que se ha venido discutiendo realmente ella su prioridad su objetivo va a ser eh, fortalecer la autonomía de la CNDH o más bien ponerla más en alinearla a lo que el presidente quiere y pretende. Ese creo que es el punto, y bueno, ese creo que es el primer gran reto y al que habrá que estarle dando, o debemos ya estarle dando seguimiento a partir de pues de que tomó posesión eh, eh, el primer minuto del 6 de noviembre de este año.
1: Sí, es decir, resulta intachable la actitud del gobierno frente a las víctimas del pasado y a la petición de disculpas frente a muchas personas humilladas y ofendidas de los de la, de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, el alcance ético que tiene el puesto de la comisión eh, hubiera sido significativo que eh, Rosario Piedra eh, se negara a participar, ¿no? La idea de Monreal de hacer una limpia no es extraña en esta en esta argumentación donde el reconocimiento a los trabajos anteriores parece que no es el signo de los tiempos, ¿no? Parece que todas las personas que trabajaron antes son sospechosas, y, y este y es necesario como limpiar, ¿no? Para que todo pueda fluir en los rieles de una cuarta transformación que parece que no, no no recupera esa vieja petición del servicio profesional de carrera, de la trayectoria, del compromiso que muchas personas han tenido con sus cargos. Estos consejeros son, no tienen sueldo, y son personas de alguna manera intachables. O sea, son digo, Está Angélica Coyer estuvo candidata la rectoría son personas este de, de probada de probada honestidad y de probada participación en causas muy importantes en las últimas décadas no, no en los últimos años sino décadas ¿no?
2: sí claro Mariquer Acosta, Acosta Alberto Atie que bueno tuvimos este episodio muy, muy eh, lamentable, diría yo, eh, desde la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y es que no venimos del mejor lugar tratándose de la actuación de la CNDH, ¿no? No 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 llega en un momento de plenitud en cuanto a su legitimidad, ¿no? Tiene un reto institucional importante, Edgar Cortés. Así
9: es, yo, yo creo que en lo que ahora comentan ustedes me parece que hay dos cosas. Creo que una es esa, digamos, discurso que desafortunadamente generaliza, ¿no?, eh, y que como se dice, como si todo lo anterior fuera absolutamente malo y todo lo actual fuera absolutamente bueno. Y ninguna de las dos afirmaciones son ciertas, ¿no? Creo que se requiere mucho más precisión, objetividad de dónde está en este caso la institución. no Decíamos, pues por supuesto, no es una institución perfecta, es una institución que a pesar de que en 1999, hace 20 años, se le dio autonomía constitucional la verdad es que tardamos muchos años en que se dieran pasos, los dos primeros presidentes, el José Luis Soberán, el Raúl Plasencia pues en realidad no actuaron en su momento como en función de la autonomía, sino fueron muy proclives al poder muy cercanos, administraron muchos temas, muchos temas delicados fueron omisos prefirieron tratarlos, yo diría, a veces con enorme superficialidad o de plano no verlos y bueno, con el presidente anterior eh, Luis Raúl Pérez pues dimos un paso, o sea, yo creo que él empujó la institución nadie puede decir que sea perfecta, falta muchísimo, pero él sí se metió a temas sí. como la militarización de la seguridad, como la Guardia Nacional con este gobierno, con la Ley de Seguridad Interior el anterior eh, yo creo que faltan cosas, sin duda o sea, hay muchísimo que hacer, pero creo que dimos un paso en la, en, en la dirección correcta y creo que este proceso y este nombramiento eh, pues se tiene el claro riesgo que de eso que hemos avanzado relativamente se pueda perder. Y segundo, pues creo que también esta eh, práctica de descalificar a todos aquellos que puedan tener una acción crítica de cuestionamiento como es el caso del consejo, de las consejeras y el consejero pues es también muy lamentable porque cada una de estas personas tiene una trayectoria que la avala Además, son, es un cargo honorario, es un cargo de acompañar particularmente al presidente de, o a presidenta de la CNDH pues para conocer los proyectos de recomendaciones, para darle eh, retroalimentación, para alertar de problemas, para insistir. O sea, es un grupo colegiado que lo que trata es que la institución tenga, digamos, canales de comunicación con otras áreas de la vida social, con otros expertos y expertas, que le den un punto de vista que le permita que la institución pues eh, tenga eso como ojos y oídos complementarios que le permitan eh, atender, preocuparse, tomar nota de los retos y de los asuntos que hay en el país. Entonces, pues sí, creo que es muy mala práctica esa, digamos, pues esa visión en blanco y negro cuando creo que la realidad no funciona así ¿no? Y, y eso en lugar de ayudar pues a construir de qué podemos recuperar de lo previo y qué es lo nuevo que hay que construir eh, no se distingue y entonces eh, pues yo creo que se desperdician talentos se, des se desperdician experiencias y el riesgo es pues eh, querer empezar sino de cero, prácticamente de cero desperdiciando oportunidades que tiene ya
1: en la actualidad. Sí, y se necesita una locomotora que se tenga una capacidad de interlocución con el presidente. Digamos, no, no alguien este... Eh, que, que evidentemente por la trayectoria, la gratitud, eh, la solidaridad que a lo largo de la carrera, desde el ingeniero Cárdenas hasta López Obrador han mantenido con la búsqueda de Rosario y Barra de Piedra yo creo que no hay un mexicano que no se haya sentido identificado con ese dolor de esa madre en busca de su hijo y también esa hermana, no, en, en busca de su hermano y en esa en esa, en esa esa conflictiva familiar de ese vacío que deja alguien pero de ahí a sostener una interlocución con alguien de la estatura discursiva de López Obrador es difícil, ¿no? yo creo que tiene que haber una, una persona con esa fortaleza y el capítulo tan infortunado de los periodistas no, de, de este, la, la agarraron de bajada como se dice pero aún de bajada yo creo que por más de bajada que esté uno si sí se acuerda que nos faltan periodistas y que son 99% de impunidad en esos casos ¿no?
9: Así es, digamos ya lo comentaba la vez pasada, o sea yo creo que nadie tiene duda eh, del reconocimiento de la legitimidad, del papel fundamental que ha jugado en la historia reciente doña Rosario Ibarra, la mamá, la, la sí. fundadora de Eureka, la que abrió en muchos casos eh, la preocupación, la exigencia de la búsqueda de los desaparecidos, de la liberación de los presos políticos en este país. Yo creo que de eso no hay duda. Pero hay que ser muy claros, o sea, esos son los méritos de la mamá, ¿no? De doña Rosario y Barra de Piedra. Y la presidenta de la CNDH es Rosario, Piedra y Barra. Esa es la hija. Y, y, y lo que decíamos, de la trayectoria de la hija, pues lo que se puede decir es que, pues sí, tal vez tuvo o tiene una vinculación y algún grado de participación en Eureka, en el comité, pero objetivamente... No es una figura que uno pueda decir destacó, aparecía en las demandas principales. La verdad es que no. O sea, nadie le quita ni le resta el hecho de que sea una víctima por la desaparición de su hermano. Eso está a salvo, eso es absolutamente legítimo, pero claro. Pero yo insisto, su trayectoria de ella como persona, como activista, como militante... ...no da cuenta de que tenga una experiencia, un trabajo, una serie de acciones... ...que la vinculen de manera clara y destacada con la defensa de los derechos humanos. Y me parece que la evidencia más inmediata pues, es el desconocimiento de problemáticas... ...que pues, para alguien que está en el medio, ya sea como activista, ya sea como periodista pues es, digamos, como obvia, ¿no? El tema de los periodistas, el tema de los feminicidios, o sea, una larga tema eh, lista de temas que son parte hoy central de una agenda pues, de lo que hemos llamado la crisis de derechos humanos. Y, bueno, pues creo que la actual presidenta no da cuenta de un conocimiento, de una información eh, de cuáles son los temas que le tocan atender, eh, y sobre los cuales, digamos, pues además, si ella se postuló, pues uno hubiera esperado cuando menos que se hubiera preparado eh, e informado de qué es lo que me toca hacer eh, a ese cargo al que me quiero postular pero parece que, que no fue así y es donde digo uno puede decir eso da la presunción y así lo digo, pues otra vez de que iba más que con la digamos con esa de deseo de preparación y de conocimiento para tener el mejor desempeño, pues por la posibilidad de que su cercanía, su amistad, su conocimiento del presidente, pues fueron en un momento dado la palanca que la impulsó.
2: Claro, claro. Edgar Cortés, fíjate que la semana pasada platicábamos también con, con Daniela Pastrana, periodista, y ella eh, decía, ella comentaba que... Mmm, que, que no estaba muy de acuerdo con seguir dándole cuerda, digamos, a todas y cada una las, de, de las eh, controversias que lanza el presidente desde su conferencia matutina, ¿no? que no era que no era lo importante en el debate público y había que depurar, pero creo que es ahora, para el caso que del cual platicamos y con estas renuncias de las ahora ex consejeras y consejero del Consejo Consultivo, pues es importante también, y yo quisiera pedirte que nos des tu opinión eh, sobre sobre lo que ocurrió ahí en ...en torno a la opinión que dio el presidente sobre Alberto Atié. ¿Qué, ¿Qué decir de un personaje como este? Yo creo que es importante para aquellos que no conozcan su labor... Eh, ...pues señalar qué, qué, cuál es el trabajo, la relevancia que ha tenido... ...una persona como Atié en el trabajo por los derechos humanos en nuestro país.
9: Pues mire, yo creo que Alberto Atié, hago una, una brevísima reseña... ...bueno, él fue durante muchos años sacerdote católico... ...aquí en la diócesis de la Ciudad de México desde ese trabajo fue conociendo pues muchos casos de abuso sexual de pederastia al interior de la iglesia cometido por sacerdotes eh, en contra de, de menores, varones en su gran mayoría pero también mujeres y en su momento informó de eso a, al anterior eh, arzobispo de la Ciudad de México eh, y nunca encontró respuesta en términos de una acción clara de lo que había que hacer informó a Roma, al Vaticano y tampoco encontró y eso lo llevó en un momento dado pues a dejar el sacerdocio y a tomar pues esta esta parte de la agenda eh, como, como una tarea de denunciar de documentar, de insistir en que había que hacer justicia eh, en estos asuntos entonces yo diría, pues Alberto a ti es alguien que eh, finalmente logró, eh, no únicamente, pero yo creo que de manera muy destacada, eh, poner en México con elementos, con información, con evidencias el caso de la pederastia al interior de la iglesia en México eso creo que es muy importante porque era un tema que oíamos en otros lugares del mundo y parecía que en México no pasaba cuando en realidad era una era y es una problemática muy seria y no se hablaba, pues yo creo que eso eh, Alberto Atié pues finalmente logra esa tarea eh, y me parece muy muy relevante porque pues es eso un una esfuerzo por lograr visibilizar eh, problemáticas que en un periodo no muy lejano de la historia pues prácticamente estaban ignoradas. no Entonces creo que esa es la relevancia de su tarea y en ese sentido la descalificación que hace el presidente de Alberto Atié pues yo digo la verdad es eh, pues una descalificación que no tiene fundamento porque la trayectoria, el trabajo de Alberto Atié pues dan cuenta de sí, no es un discurso, no es una pose, pues es una tarea de la que hay evidencia sobrada, eh, y entonces, bueno, la, la la crítica, la descalificación del presidente, pues es una descalificación, pues eso, que parece tal cual, eh, un intento de minimizar el asunto, es un intento de, pues en este caso sí, de querer, diría yo ningunear a un personaje público, pero pues que no es posible hacerlo si uno tiene información de algo que ha sido durante muchos años, eh, pues yo diría muy público en nuestro país.
4: Uh -huh,
2: claro Claro, pues antes antes de... ya estamos llegando a este al final de esta conversación eh, contigo, Edgar Cortés, pero también preguntarte, ya eh, en el foco de la CNDH, los retos que tiene, que ya nos compartías algunos al inicio, eh, pensar, repensar, ¿cómo, ¿cómo tendríamos que repensar a la CNDH en cuanto a su función social? Eh, pienso que, que, por ejemplo, las recomendaciones, este mecanismo que tiene para interpelar pues las acciones eh, violatorias de derechos humanos emprendidas por el gobierno... En fin, la, las recomendaciones que emite una instancia como la CNDH No han tenido tampoco, creo yo, o, o cuéntanos tú cuál es tu perspectiva Pues las repercusiones y el impacto que, que, que se esperaría ¿no? ¿Qué tendría que replantearse la CNDH ahora que es, como, es un poco como ir cambiando como Todo lo que ha venido ocurriendo, ir cambiando la llanta de un coche en marcha ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué se tiene que hacer al respecto? ¿Cómo repensar a la CNDH su vocación social? ¿Hacia dónde tendría que ir dirigida?
9: Mira, yo, yo creo que la CNDH tiene muchas tareas y muchos pendientes. Creo que uno, sin duda, es este de las recomendaciones, yo diría uno, que sean mucho más rápidas, ¿no? O sea, que no tarden tanto tiempo, que ese es un tema, recordemos, la de Ayotzinapa, la recomendación uh -huh. que hizo el anterior gobierno, pues la hizo cinco años después, unos días antes de que terminara el gobierno de Peña Nieto. Y eso, por ejemplo, eso fue cuestionado, criticado, porque... Sí pues ya era cuando se estaba yendo el, el responsable. Creo que uno es la rapidez, la, la capacidad de gestionarlas lo más rápido posible. Dos, creo que tienen que ser, eh, eh, y retomo aquí una idea de Miguel Sarre, un académico que ha seguido muchos de estos temas, las recomendaciones, los documentos tienen que ser breves, contundentes y didácticos. Que cualquier ciudadano y ciudadana pueda entender cuál es el problema, ¿Cuál es la evidencia y hacia dónde habría que caminar? Tercero, y este es un viejo problema de origen que tiene la CNDH y que no ha logrado remontarlo, es fortalecer su área de seguimiento y de verificación del cumplimiento de las recomendaciones, ¿no? Para que no se vuelvan una formalidad, porque muchas veces las recomendaciones dicen, eh, capacítese al personal de tal instancia por tal violación, como parte de la recomendación. Ajá. Y en lo que la evidencia termina es en un oficio, ¿no? donde la instancia obligada le dice, ya di el curso, y entonces se dice cumplida. Pero bueno, el curso fue adecuado Ese curso, ¿qué efectos tuvo? ¿Qué cambió? Nada de eso se mide Entonces, pues tenemos el dedo de que Se vuelve una formalidad ¿Viste el curso? Sí, sí, lo di ¿cambió algo? No, no cambió nada Cuando el punto es ¿Cómo cambia? Entonces, creo que ahí hay ahí un gran trabajo De seguimiento y de verificación Que las recomendaciones Tengan un efecto transformador De cambio en lo que está pasando en X institución Pero además Lo ideal sería que esas recomendaciones Pues aunque atienden en la mayoría de los casos a un asunto particular de un, as un, un hecho concreto pues la idea es que las recomendaciones tuvieran la capacidad de recomendar eh, acciones que no se quedaran solo en el caso sino que finalmente transformaran una práctica recurrente en una institución para que no se siga repitiendo creo que ese es un, un, un gran gran tema eh, eh, en proceso. ahora pues Todo esto se dice muy fácil, pero supone pues mucha capacidad, y ya ustedes lo mencionaban, de diálogo, de interlocución, de convencimiento, de acompañamiento a las autoridades, ¿no? Ese me parece, pero desde una postura exigente, que lo que estás buscando es que una institución modifique prácticas, modifique maneras de hacer las cosas para ponerle correctivo al tema de de las violaciones a derechos humanos. Y para eso pues decíamos, ahí es donde importa la autonomía, porque va a suponer un diálogo muy firme, pero que tendrá que tener también un carácter de colaboración con las instituciones. No, no se trata solo de señalarlas estar mal aquí y aquí ahí, y más allá, sino y eso se puede corregir de esta manera y la CNDH tendría que acompañarla. Ese es uno. Creo que otra tarea que ha sido creo que ahí la anterior administración fue muy destacada, es estar muy al pendiente de todo lo que se vaya legislando a nivel en el Congreso para verificar que no haya leyes eh, que sean regresivas de derechos humanos, que puedan violentarlas y si lo hacen eh, pues a, 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 a interponer eh, estos juicios de acciones de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte verifique la legalidad de estos asuntos podría también eh, en recomendaciones donde hay evidencia de que hubo violaciones graves a derechos humanos que son delitos y que se tienen que investigar pues podría acompañar esos procesos, acompañar a las víctimas en esos eh, procesos eh, ante el Ministerio Público para que se hagan bien, no solo decirle al Ministerio Público, aquí está la información investiga, sino acompañar la investigación pues para que ésta sea de la mejor calidad posible y tenga eh, garantice y asegure el acceso a la justicia a las víctimas. Me parece que ese tendría que ser otro. Creo que tiene que desarrollar muchísimo... Eh, su capacidad de investigación de asuntos que tienen que ver con lo que llamamos derechos económicos, sociales y culturales, uh -huh. con temas de salud, con temas de medio ambiente, eh, con temas de la afectación de los megaproyectos eh, de recursos en, en son regiones indígenas. Por ejemplo, donde se pregunta, ¿qué va a hacer la CNRH con proyectos como el Tren Maya o con el Corredor Transísmico? Eh, que van a tener un efecto sobre la vida de las comunidades indígenas. Claro. ¿Qué va a hacer cuando pues, son los parte de los proyectos centrales del presidente y la CNDH va a tener en un momento que intervenir y asegurar los derechos de los pueblos indígenas?
4: Ahí está. O sea, claro.
9: Y volvemos ahí, el tema de la autonomía no es una formalidad, el tema de la autonomía yo diría es básicamente la piedra angular para que haya o se reduzca a cero la credibilidad, la confianza y la pertinencia de la CNDH.
2: Así es, pues Edgar, Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, eh, te agradecemos mucho eh, que hayas regresado aquí a compartir con, con nuestra audiencia este análisis, seguiremos pues la pista de un, una instancia tan importante que debería tener esta efectiva cercanía con la gente, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo.
1: Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias, ustedes. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Tito Puente, Take Five.
3: Movimiento Hacemos Comunidad
2: Estamos de vuelta después de esta versión eh, pues muy agradable para este lunes de descanso Miguel Ángel de Take Five sí. ¿Qué te pareció? Estuvo, Vamos, estuvo buena, esto, ¿no? Sí, Tito
1: Puentes, fantástico uh -huh. sí. Y bueno, venimos en una conversación con Edgar Cortés una conversación muy importante eh, más asentada a las opiniones en torno a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y bueno, pues eh, con todo afecto, con todo aprecio Vale la pena que el presidente este ponga en la balanza la diferencia entre un gran negociador, entre un, entre un hombre que es capaz de pensar todas las instituciones y su renovación, y un estadista no capaz de Ajá. negociar, de hablar, de pensar las instituciones y la autonomía. Ahí está la trascendencia de un gobernante cuando es capaz de colocarse filosóficamente a la altura de unas instituciones que tienen relieve internacional, mundial, universal, ¿no? Uh -huh. La, el Instituto Nacional Electoral, este, la Universidad, las Universidades de, de México y este, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos los organismos que tienen una autonomía que, que fortalece el consenso, que fortalece el diálogo, que no, que no esté que no acatan lo que uno lo que un hombre piensa sobre el mejor destino de un país, sino que se somete a la universalidad de sus postulados, ¿no?
2: Completamente. Yo creo que sería... Es muy interesante y muy importante lo que mencionas, Miguel Ángel, porque... Porque sería no un restar, sino un sumar a la legitimidad con la que ya de por sí llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sería un fortalecer, eh, entenderlo ese, ese contrapeso, un contrapeso desde la autonomía, eh, desde la independencia, es, es fortalecer el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, por supuesto... Ojalá, ojalá hubiera sido esa la vía. Yo creo que ahí, pues, la cuestión que pasó, pues, no pasó en, en Presidencia, sino en el Senado. Eh, fue ahí, eh, pues, donde se apunta y do, los que estuvieron, pues, básicamente encargados, los que son los responsables de un proceso de designación como este, pues, todo ocurrió en el Senado. Ya ni de, ya ni qué decir eh, de todos los dimes y diretes que, que vinieron después de la toma de protesta, ¿no? Este, de verdad es, es lamentable lo que ocurrió ahí. Eh, y pues bueno, por acá también quienes nos sintonizan, nos dan sus comentarios, dice JS Gomu, siempre un lujo escucharlos, hay muchas gracias, dice no hay no hay que tener miedo al cambio, no solo ellos saben hacer el trabajo, hay otros mexicanos muy capaces, también hay que reconocer que no se realizó bien el trabajo y saber hacerse a un lado, pues por supuesto y es... Es parte también de la crítica que, que pudimos alcanzar a platicar con Edgar Cortés, ¿no? No viene del mejor momento, de la mejor situación, una una Comisión de Derechos Humanos, pues muy joven, ¿no? Una comisión, digamos, como institución tiene una vida eh, orientada a la autonomía, pues muy muy reciente, pero eso no le quita, no quita que no haya estado presente en momentos importantes, como esto mismo que decía eh, Edgar Cortés, la recomendación tardía sobre el caso de Ayotzinapa cinco años después, eso es algo, es algo de verdad que nos debe poner a pensar y sobre todo aquellos que han estado a cargo de esta institución, pues la función de una instancia como esta, cuál es la función y la cercanía que debe tener la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la gente directamente, con la gente, con las personas víctimas, este acompañamiento que también mencionaba Edgar Cortés pues cotidiano, ¿no? En la, en la defensa, hay una defensoría, por supuesto, una defensoría pública, pero eh, también la Comisión Nacional pues está ahí para vigilar para recomendar, eh, para acompañar también a la autoridad en, en los casos que se deba recomendar y no hacerse, como dicen por ahí, de la vista gorda a veces, ¿no? Con casos, eh, pues, pues terribles eh, como este de Ayotzinapa y muchos otros, Muchos otros donde podemos hablar, vaya, de, de infinidad de casos que nos da la realidad mexicana, como eh, la tortura, por ejemplo, ¿no? En fin, muchos, muchos elementos ahí importantes. Y pues bueno, le damos también el saludo a Alfonso de Albarcos, dice, nos escucha desde Pachuca, la red, la Bella Airosa desde allá en internet www.radio.unam.mx ahí nos pueden seguir también y pues bueno vámonos con lo siguiente que es nuestra Nota Internacional acerca de las elecciones en Sri Lanka Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Nota Internacional
1: y con el 52.25% de los votos, Cotabaya Rajapaksa ganó las elecciones presidenciales de Sri Lanka celebradas el pasado sábado en la que compitieron 35 candidatos y que obtuvo una participación del 80% de los casi 16 millones de electores registrados.
2: El candidato del Sri Lanka, Poduyana Peramuna, es un exministro de defensa y hermano del dos veces presidente, ya anteriormente Mahinda Rajapaksa. En los comicios del fin de semana, obtuvo Obtuvo casi 7 millones de votos, mientras que su más cercano adversario, Sanjit Premadasa, del gobernante de, de, del gobernante Partido Nacional Unido y la Alianza del Frente Democrático, obtuvo un 41.99% de los votos, es decir, poco más de 5.5 millones de sufragios.
1: El nuevo presidente tomará juramento este lunes en la ciudad de Anuradhapura, considerado el lugar sagrado para la mayoría budista de la etnia singalesa.
2: Los comicios presidenciales en Sri Lanka se desarrollaron con algunos incidentes menores y con temor entre la población luego de los atentados yihadistas del pasado 21 de abril contra tres hoteles de lujo y tres iglesias que dejaron un saldo de 269 personas muertas y más de 400 heridos.
1: Vamos a hacer un análisis del proceso electoral de este país y cómo responden los resultados a la historia política reciente de ese, de ese lugar. Nos acompaña Javier Oliva, él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le damos la bienvenida. Gracias, eh, Javier, por estar este día festivo con nosotros en el análisis de un espacio tan importante en la comunidad internacional.
0: No, muchas gracias a ti, Miguel Ángel Salud Saberenice, y por supuesto al equipo en cabina de Radio UNAM, que pues, estamos festejando este día de, de receso trabajando ¿verdad?
2: Pues sí <risas> trabajando pero esperamos desde la comodidad eh, a veces del hogar o, o un poco sin las prisas y, y ya de entrada ganando porque no hay eh, este tráfico en esta ciudad doctor Javier Oliva pues preguntar ¿Cómo, ¿Cómo es que llega Sri Lanka a este proceso electoral? Ya dábamos cuenta de estos atentados del pasado abril, del mes de abril, eh, pues muy muy duros, muchos heridos, eh, personas, 269 personas muertas. Eh, ¿Qué decir? ¿Cómo llega Sri Lanka a este proceso electoral?
0: Bueno, indudablemente se trata de un eh, integrante de la, de la élite política y burocrática del, de, del país, porque eh, Potoyana Perramuna, qué difíciles son los nombres, uh -huh. ¿verdad? <risa> sí. eh, bueno, al menos para mí. Eh, para mí pues viene okay. de ser eh, como ustedes apuntaban en la introducción su anterior cargo dentro de la estructura de gobierno era ministro de defensa y hermano de quien eh, por dos ocasiones eh, consecutivas fue fue presidente de, del país. Entonces no deja, no deja tener su relación, digamos, con la estructura militar, sin que eso necesariamente obvio, quiera decir desde, desde luego que hubo alguna influencia de los militares respecto de la decisión, pero sin duda alguna el tener estas posiciones como en su momento las tuvieron, por ejemplo, Juan Manuel Santos antes de ser presidente de Colombia, o Michelle Bachelet también en el caso de Chile, que ocuparon los, los eh, cargos de ministros de defensa de sus respectivos países, Aquí también no podemos, no podemos dejar de lado estas estas dos eh, variables que le permiten de alguna manera a, la, a las estructuras de gobierno y a los propios partidos políticos, incluyendo a los de oposición, tratar eh, de hacerle un, un control o una eh, un, un especie de especie de contención a las eh, eh, actividades de, de, del terrorismo en ese en ese país, que como... Sabemos tuvo una larga eh, guerra eh, civil que terminó hasta sí. el año del 2009, es decir, relativamente hace poco, hace eh, poco más de 10 años. Entonces, sí me parece que este proceso electoral de una de una isla que anteriormente se llamaba eh, eh, Colombo es aquí como observamos la, la construcción de una de una democracia que ha sido eh, gravemente asediada, ya decía, primero por una larga y prolongada eh, guerra civil y eh, más recientemente por los atentados eh, terroristas de abril de este mismo año este sería claro. mi primer comentario
2: claro. Claro, y, y bueno, pasar también, eh, Miguel Ángel, eh, doctor Javier Oliva, pasar al a perfil de estos contendientes, ¿qué significa qué significa como fuerzas políticas para un país como Sri Lanka esta, esta elección? ¿Quiénes estuvieron ahí? Eh, ¿Cuáles son las posturas políticas que empiezan a, a verse dominantes, digamos, eh, en, en la vida pública de Sri Lanka?
0: Bueno, básicamente lo que observamos aquí, eh, el, el perfil ...del nuevo presidente, eh, Peramuna, eh, sin duda alguna responde a una tendencia ya muy consolidada en el país... ...desde que cambia de nombre y adquiere una absoluta independencia de la India, entonces eh, encontramos una, eh, una, una confirmación, digamos de un eh, proceso eh, también que fue muy largo en términos eh, políticos y diplomáticos, la decisión del, del país de lo que fue esa gran colonia eh, británica, grande me refiero por la extensión eh, eh, territorial, y las otras fuerzas eh, políticas, eh, sobre todo el, el partido que queda en el, en el segundo lugar, el Partido Nacional Unido, con una postura mucho más eh, nacionalista, en ese en ese sentido mucho más centrada en una en una agenda local eh, la la posibilidad de una de una victoria como la que se vivió el, el domingo pasado en Sri Lanka eh, confirma también la la posibilidad de alguna manera es una buena noticia para para las dinámicas digamos geopolíticas de la región porque se instala una, una postura más centrista, menos eh, radical en lo que se refiere a los planteamientos, eh, sobre todo de reivindicaciones re religiosas y étnicas y eh, contando un país que tiene una gran eh, mayoría de la población que es eh, budista sin embargo la, la, la presencia de otras religiones, incluyendo el catolicismo pues eh, va a permitir, y eso parece que va a ser la tendencia, va a permitir que la convivencia siga eh, fluyendo en ese en este país este sería mi segundo comentario
1: uh -huh. Uh -huh. esta esta participación de la, la población ¿qué, qué muestra frente a un líder digamos que Gotabaya Rayapaxa es un es, es, es un líder político pues tradicional de un de un frente que Realmente fue un frente que tuvo un origen popular y democratizador en, en, en la vieja Ceilán, ¿no? Desde, se puede encontrar uno de las raíces desde entonces. Esto que se llama Poduyana Peramuna, que ahora que viene la Feria Libre de Guadalajara y que tendremos a la India hasta en la sopa, uh -huh. quiere decir frente político, ¿no? El frente político de Sri Lanka en, en singalés pero este y que aglutina muchas fuerzas, como lo fue eh, el ejemplo más legible para nosotros, es el, el 88 en México, ¿no? que reunió muchas fuerzas políticas muy muy distintas. ¿no?
0: Sí, y, y el otro dato que me parece, Miguel Ángel, que tenemos que rescatar es que la participación del 80% sí se inscribe en prácticamente en las cifras más altas a nivel mundial de la participación ciudadana en procesos eh, Electorales, cuando estamos acostumbrados a que la, la media esté entre el 50 y el 60%, incluyendo México, ahora en este caso en, en, en lo que era esta antigua isla de Ceilán, eh, tener el, el, el 80% de participación de los casi 16 millones de, de electores, pues también nos habla de una intensa movilización de los ciudadanos por decidir en respecto de sus representantes y que eh, también la posibilidad de que el candidato triunfador haya rebasado eh, el 50% de la votación efectiva también le da una base de legitimidad muy importante para hacerle frente a la compleja agenda étnica, política, militar de Sri Lanka. Sin duda me parece que esta, estos posicionamientos que son un poco más eh, templados en lo que se refiere a un ambiente de polarización como el que podría darse luego de los de los atentados, pues sin duda alguna que es una, una noticia, como decía en, en mi primer comentario, que atempera la polarización, no solamente en Sri Lanka, sino en buena parte eh, eh, del mundo donde el activismo eh, yihadista sigue teniendo una presencia y una actitud amenazante a, para la población abierta.
2: Uh -huh. atempera eh, este este ánimo que, que dejan pues este estos atentados y en fin eh, el contexto por el que atraviesa un país como sri lanka pero además es interesante eh, doctor javier oliva que sean que, que hayan sido 35 candidatos los que se presentaron a competir por es, en estos comicios y, y, y bueno por fortuna mucha participación pero además un voto decidido unido ante este ante ante el candidato ganador pero qué significa hablar eh, treinta y cinco candidatos. ¿Qué significa? ¿Cómo, ¿Cómo pensar también desde México estas otras formas de, de participación política? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos medir?
0: Bueno, desde luego que el, el, el sistema electoral de Sri Lanka, indudablemente influenciado por la estructura electoral también de la de la India, en donde también se presentan decenas de uh -huh. candidatos para ser primer ministro en, una, en En la India, recordemos que las elecciones duran una semana por la cantidad de población y, y los estratos y las castas sí. que es un, un aspecto muy interesante de que eh, de ese de ese país es un sistema político pero regresando a nuestro a nuestro estudio de caso eh, esta diversificación eh, multiplicación de candidatos para la elección eh, para el cargo de de, de de presidente pues indica también la por un lado la, la pluralidad y la representatividad que buscan distintos grupos, tanto étnicos como religiosos, o étnicos religiosos al mismo tiempo, y que eh, pretenden tener una, una voz, independientemente de si ganan o no, por lo menos tener una visibilidad, y que indudablemente, en, en, en los casos y de acuerdo a la tradición de, de este país, eh, tendrá que, no obstante que haya ganado la, la, la presidencia, eh, que no es una figura de primer ministro como ocurre en otras partes del mundo, incluyendo a la India, sino que en este caso un presidente que tendrá de alguna manera que acercarse a los partidos políticos que han tenido eh, la, una representación importante, como el Partido Nacional Unido o el nuevo Frente eh, Democrático, de tal manera que eh, esta legitimidad obtenida en las urnas también, traduzcan en una legitimidad en el ejercicio de la del, del propio gobierno es decir desde las okay. oficinas donde se tomarán las decisiones respecto de la agenda específica del país uh
2: -huh, claro son son datos que al menos nos arrojan la posibilidad de ver que, que allá en sri lanka se, se ejercen los derechos políticos de votar y de ser votado no bueno,
0: eso uh -huh. indudablemente eh, pero también en alguna de alguna manera también indica la la fragmentación y la complejidad en un momento dado para lograr acuerdos políticos en la medida en que hay eh, por lo menos en el, en, en, en el arrancadero por decirlo así hay treinta y cinco treinta y seis o treinta participantes que de una u otra manera eh, si ganan un porcentaje determinado 10% 15% de la votación efectiva indudablemente que se convierten en, en jugadores en las en, en la conformación de los acuerdos para Sri Lanka en los próximos años.
2: Muy bien, muy bien. Pues, doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, le mandamos un abrazo, le dejamos seguir con su descanso. Muchas gracias por conversar con nosotros sobre estos estos otros lugares lejanos, pero importantes también, y que siempre damos seguimiento desde aquí, desde el Primer Movimiento. Muchas gracias.
0: Gracias, Benítez. Gracias, Miguel gracias, Que tengan gracias. también un, un buen día y en cuanto puedan irse a
2: descansar, Así es, <risa> en unos momentos más, gracias Javier Hasta Oliva pronto. Gracias Muy bien, pues nos despedimos nos de
1: la Radio Nicolaita y esa maravillosa ciudad que es Morelia Donde descansan las cenizas de Gerhard Munch, Munch Y que bueno, con el, los, el coro de los niños de Morelia fue uno de los grandes, una de las grandes columnas vertebrales Esa gran ciudad musical, nos escuchamos mañana
2: Así es, vamos al corte de la hora
6: Los momentos que cambian nuestra vida ocurren en la escuela. Y para este grupo de csh las aulas son escenario de su mezcolanza musical que grita por la paz. Desde el oriente de la ciudad, Intersecciones trae para ti la música de Ancholotes. Popñero, sabroso y muy desastroso. Viernes 22 de noviembre a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo, Entrada Libre. Sé parte de Intersecciones, donde la música converge. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Pues día, día de descanso este lunes 18 de noviembre, pero aquí estamos, aquí estamos en cabina, completamente en vivo, iniciando nuestra tercera hora de transmisión en primer movimiento desde aquí, desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Miguel, Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Buenos días. Pues um, aquí un programa interesante en este uh -huh. lunes que vale la pena quienes se quedaron dormidos y quienes sintonizan apenas consultar Hay muchas cosas interesantes y, bueno, vienen también cosas muy interesantes, justamente la, la no solo la posición necesaria, sino la mesa del día, que está dedicada a discutir el acuerdo por el que se establecen mecanismos de coordinación entre las autoridades que intervienen en la, en la atención de bloqueos de vialidades primarias como parte de la propuesta social de la Ciudad de México, que es una discusión que se viene realizando desde hace muchos años atrás. Hubo un primer intento en 2006, ya seriamente muy discutido por varios partidos y líderes sociales en 2011. Y ahora tenemos un nuevo acuerdo después de los planteamientos que en 2014 hiciera el gobierno de Peña Nieto a raíz de todas estas manifestaciones y bloqueos en su contra por la falta de legitimidad, sobre todo en esta Ciudad de México con otro signo político. ¿no?
2: Así es, y así es, vamos para nuestra mesa del día a platicar acerca de esto, la Ciudad de México, su seguridad, sus protocolos, este marco de acción para las policías en casos de manifestaciones. Bueno, es importante, se, se, publicó, se publicó el sábado de la semana pasada, eh, creo que era sábado 8 de noviembre, y fue el martes que entró en acción, pues con esta protesta de la Policía Federal alrededor de ahí en Circuito Interior, a las afueras de la terminal número 1 del aeropuerto de la Ciudad de México vamos a comentarlo con María Dalia Gómez editora en jefe del, del periódico Eje Central y también con David Ramírez de Garay coordinador del programa de seguridad en la organización México evalúa en unos momentos más pero fíjense que también en otros temas, en un tema en, eh, como parte de darle seguimiento pues a lo que ocurre en los distintos puntos de América Latina, para este caso en Chile, eh, pues eh, sale esta información donde Sebastián Piñera, el presidente de ese país, pues acepta, declara, dice que hubo uso excesivo de la fuerza, eh, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos. Esto hablando de los abusos policíacos en las protestas eh, de la sociedad chilena, pues bueno, sale a decir que sí, que, que reconoce que hubo eh, uso excesivo de la fuerza en, en ese en ese país ¿no? que todavía sigue muy 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 candente sí, lo sí. que ocurre en Chile, ¿no? no se ha cerrado ese capítulo y, y parece parece duro y, y están planteando las y los chilenos pues un cambio importante eh, poniendo un ejemplo de verdad que, que, que observamos con mucha atención desde acá, ¿no?
1: Sí, el presidente llegó a decir en algún momento que lo que quiere la gente es que salga a la plaza y me pegue un tiro pero justamente es este muchos hacían un memes y, y decían sí, ¿no? Este porque no puedes, pero realmente este despertar de Chile es conmovedor, sí. es un país hermano, nos nos vinculan muchísimas cosas, sobre todo en la parte de la educación superior, en la parte del teatro, en la parte de las artes y bueno, nuestra solidaridad con este enorme pueblo chileno que está entre nosotros además.
2: Así es, bueno, ya como antes de irnos a la poesía necesaria de este lunes, siguen nuestros comentarios, los comentarios sobre el, el arranque que tuvimos el día de hoy con Dalia Ayala, eh, bióloga de la UNAM, sobre las especies eh, que son estas especies exóticas invasoras, exóticas y también nativas, dice Eduardo Landeros por acá, las palomas ya se han integrado con el medio ambiente urbano en todo el mundo, las ardillas tienen mucha empatía con la gente, por eso les dan de comer, no considero que sea ningún problema para ayudar a las especies nativas hay que detener la deforestación, bueno la defo deforestación por supuesto que es un problema lo abordamos por acá, abordamos incluso los impactos del cambio climático en, en estas cuestiones eh, de especies invasoras eh, gracias Eduardo Landeros por tu comentario vamos a ir ahora sí con nuestra poesía necesaria del día de hoy sí. Primer Movimiento Hacemos Comunidad Carmen Alardín es una fue una poeta y guionista mexicana, nació en Tamaulipas eh, en el año de 1933. En 1991 la UNAM le dio, eh, dio a conocer una selección de su obra poética en un disco de la colección Voz Viva de México, que por cierto, de pronto deberíamos recuperar, eh, vaya, so, es, son pocas horas, las tres horas diarias, pero recuperar algunos extractos de estas lecturas eh, poéticas en la voz de sus autores. En 1984... Eh, Carmen Alardín publicó La violencia del otoño, que le ganó el premio Javier Villaurrutia, un libro pues extraordinario donde se incluyen los dos poemas que vamos a escuchar. Se titulan Inconclusa y Muerte Cotidiana, son esos dos poemas para el día de hoy. En palabras de Dionisio Morales, que reseña el trabajo de Carmen Alardín en materiales de lectura de la UNAM que pueden consultar de manera digital y que ya están en nuestras redes sociales ahí para que lo puedan, para que puedan seguir este poema y otros y de otros poetas. Por supuesto, él dice que este libro retrata un otoño ensangrentado, color con, con olor fresco a muerte joven e inútil, despiadada. Es un libro bello y espléndido. Los poemas forman un interminable canto negro y doliente, es lo que dice Dionisio Morales en esta reseña que hace de Carmen Alardín. Y, pues bueno, después de la poesía vamos a escuchar la música eh, una de las muchas versiones de una fantástica canción, Sabor a mí, en esta ocasión a cargo de la cantante colombiana de Pereira, Cali Uchis. Así es que vamos con esto que es Inconclusa y después Muerte Cotidiana de Carmen Alardín. Inconclusa. Hemos cerrado el libro de la noche todavía con páginas en blanco, todavía con ávidas luciérnagas que te envolvían con su luz. Hemos cerrado el libro de la noche todavía con hijos en el vientre, con la humedad de aquellos besos que no alcanzaron a entregarse. Hemos cerrado el libro con dos dedos quemados por la rabia de la Dios. Muerte cotidiana Tú también desordenaste el viento y echaste atrás el sol, no solamente por haberte muerto, sino que alguna vez desordenamos nuestras ve venturas íntimas y tú también equivocaste el rumbo, no solamente por haberte ido, sino por todos los que derramaron sangre y amor en una sola llaga. Tú también deshojaste mis empeños ante la violencia del otoño. Tú también has marcado con el vértigo de tu ausencia la curva de mis brazos. Se han cubierto de sombra mis rincones, no solamente porque te hayas muerto, sino porque morimos cada día sobre la ruta de un asombro falso.
10: Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Sin negaras mi presencia Tu viví Bastaría abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad Tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de mil años, muchos, muchos más. más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás. Ahora.
8: Mesa del Día
1: Pues vamos a la mesa del día. Eh, este, todavía todavía, este, en días recientes el gobierno capitalino anunció diversas medidas para mejorar la seguridad y salvaguardar la movilidad ciudadana, los derechos a la protesta social y desactivar los bloqueos de las principales vialidades.
2: Se trata de un protocolo de actuación elaborado por 10 organizaciones defensoras de derechos humanos complementado con estudios y encuestas en el que participarán las secretarías de Gobernación y Seguridad Ciudadana.
1: Claudia Shaimun, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que el protocolo fue diseñado conforme a estándares internacionales, privilegia el diálogo y evita el abuso policial, pero aclaró, que solo en los casos en que los manifestantes se nieguen al diálogo, será evaluado el uso de elementos policíacos para liberar vialidades bloqueadas.
2: Asimismo, el gobierno capitalino puso en marcha la plataforma de denuncia digital que comenzará a funcionar a partir del 6 de diciembre y tiene el objetivo de facilitar a la población presentar eh, denuncias sobre delitos como robo sin violencia, abusos de confianza, fraude, daño a la propiedad, usurpación de identidad y robo en contra de personas con capacidades diferentes y ayuda a mayores de 60 años.
1: A a partir de los nuevos protocolos y marcos para la seguridad en la Ciudad de México, vamos a hablar sobre sus particularidades, sus retos y lo que implica el discurso sobre seguridad en una sociedad democrática. Y están con nosotros ya en la línea María Dalia Gómez, editora en jefe del periódico Eje Central.
2: Muy buenos días Mari Dalia. Muy, muy buenos días a los dos,
11: buenos días a todo el auditorio
2: Gracias, gracias por eh, estar aquí en esta conversación, en esta mesa que también tenemos y le damos la bienvenida a David Ramírez de Garay, quien es coordinador del programa de seguridad en México Evalúa, quien se ha desempeñado como consultor para organismos internacionales y el sector privado y como profesor investigador en el Colegio de México, es sociólogo egresado de la UNAM con maestría en sociología política por el Instituto Mora y doctor en sociología del crimen por la Universidad de Bielefeld en Alemania, bienvenido eh, David Ramírez, muy buenos días
12: ¿Qué tal, Berenice? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, buenos días a Maridalia
1: Buenos días
2: Buenos días, buenos pues días. Con, este, con, con este contexto muy breve que hemos dado en la introducción eh, pues primero preguntarles ¿Cuál es el panorama que alcanzan a ver eh, de seguridad? Vaya vaya que, es, eh, que tiene sus grandes retos ¿Pero qué es lo que ustedes están leyendo puntualmente en este panorama que presenta eh, la Ciudad de México con el nuevo gobierno, Maridalia?
11: Bueno, tenemos una ciudad... Eh, conflictuada en todos los sentidos, porque tiene que convivir no solo con su natural delincuencia, que vienen siendo los robos comunes, el, 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 todos los delitos del foro común que se han exacerbado, pero por la presencia de un mayor deterioro que se ha venido gestando en las organizaciones eh, del crimen organizado. Para entender esto, antes las organizaciones eh, grandes, las más poderosas, operaban en una relación vertical en donde se asociaban con pequeños grupos eh, o eh, clanes o bandas en diferentes regiones del país, en diferentes ciudades, y ellas se sometían a las directrices de estas organizaciones más grandes y no cometían los delitos que no tenían que cometerse, se alineaban digamos en una suerte de asociación criminal que funcionaba muy bien y permitía el control o el mayor control delictivo. Esto se ha atomizado y esto también se ha visto, eh, la atomización a nivel nacional de los grupos criminales, las peleas por territorio también se está reflejando en la Ciudad de México. Ya eh, a, en La Ciudad de México hasta hace 15 años era como lo era el sureste, la entrada del país, la frontera de Chiapas o quizá la, el Pacífico por el lado de Oaxaca, un lugar intocable para lo que se conocía vulgarmente como no calentar la plaza, uh -huh. porque es un lugar en donde conviven todos o convivían todos los grupos criminales para negociaciones, para el tránsito de eh, productos, para eh, una serie de factores que a todos les convenía estar bien. Ahora no ahora se ha atomizado estos grupos criminales trabajan para diferentes organizaciones estas mismas organizaciones están peleando, entonces eso se refleja también en, las, en los delitos del foro común ¿Sumado a qué? A que la Ciudad de México es el lugar en donde se tiene que venir a demandar hoy más que nunca los cambios sociales de diferentes estados eh, la, las demandas o o los beneficios que hacen falta en otros lugares, se vienen a demandar aquí, y eso provoca también el ahorcamiento de vías, eh, el, el cierre de accesos, y eso también, eh, visto desde la óptica legal, pues es un, a, una, un ataque a, a la legalidad y también a la al bienestar común y a los derechos de los demás ciudadanos, y también facilita eh, el, el que confluyan otros otro serie de delitos. Es una bomba de tiempo en la Ciudad de México y por tanto los protocolos o la construcción de protocolos y de una mejor policía se hace indispensable. Uh -huh.
2: claro. eh, David Ramírez, ¿qué decir? ¿Qué decir también desde eh, México Evalúa que ha hecho un rastreo y un peinado, digamos, de las, de las condiciones de seguridad o inseguridad en la Ciudad de México? ¿Qué podrías eh, decir sobre este panorama?
12: Sí, claro. Eh, yo empezaría por el punto de los. Fresados, o más bien la historia que se ha gestado en las administraciones anteriores y que ahora el nuevo gobierno tiene que atender si realmente quiere marcar un, un cambio en la, en la forma en que se afrontan estos temas en la Ciudad de México, que eh, desde mi desde de perspectiva yo creo que sí realmente es una preocupación legítima y, y clara que, que tienen en la, en la actual administración y que están tomando eh, decisiones hacia, hacia ese punto pero cuáles son los, los los puntos que explican este resultado, esta historia con la que hay que lidiar y hay que resolver empezar a cambiar son tres básicamente el primero es el gran tema de la, de la corrupción Ajá. que está por todos por todos lados, que se dejó crecer durante mucho tiempo en, en la ciudad eh, no hay eh, organismos, instancias mecanismos fuertes verificables que estén ayudando al combate de la contra la corrupción en diversos ámbitos, y en específico en los espacios en donde, en donde se combate a la, a la inseguridad, como es el tema de las policías, procuración de justicia, ministerios públicos, implementación de justicia, etc. ¿no? Ese es uno de los, de los grandes temas. Y de ahí viene vinculado también el tema de policía, que es un, un tema uh, de, muy muy importante y además muy un poco difícil de, de plantear en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México siempre se, cuando se habla del de tema de seguridad y del tema de policías, siempre se menciona que la Ciudad de México tiene la, la mejor policía, o al menos la mayor cantidad de policías, el cuerpo más grande de, de policías en, la, en, todo, en todo el país. Pero estos policías sí tienen la excepcionalidad de, 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 de gran, este gran tamaño, ¿no? de una buena infraestructura, pero sí repiten los vicios de muchas otras políticas que encontramos en el país, como falta de profesionalismo, falta de capacitación, falta de protocolos. Eh, vemos que tienen un serio problema también de, de corrupción, que no está siendo atacado con las instancias adecuadas, etcétera. Y el tercer punto sería el tema de procuración e implementación de, de justicia. Ahora está en marcha una, una nueva ley para que se transforme la Procuraduría mm a fiscalía hay en términos generales es un es un es un buen camino hay distintas versiones no hay un, de un acuerdo si la reforma actual realmente está, está acercándose al espíritu del nuevo del nuevo está penal acusatorio o se está distanciando un, un poco ahí está una discusión más, más técnica en ese sentido pero ahí va entonces yo pondría más bien el, el tema de si estos grandes retagos esta gran, gran carga histórica que ha tenido la, la Ciudad de México por tanto tiempo realmente la van a empezar a, 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 a tomar en cuenta, a trabajar para que se pueda empezar a, a, a cambiar el panorama a partir de esos tres aspectos
1: uh -huh. Ustedes creen que eh, digamos que habría que hacer una eh, una caracterización, un diagnóstico del tipo de, de convergencias políticas que hay a través de las de las marchas, porque yo veo el acuerdo y lo que veo en el acuerdo es eh, una, una base filosófica que fundamentalmente consiste en tener a los derechos humanos como, como punta de lanza y el tema del respeto, que es una, el, el respeto, la igualdad, la no discriminación, eh, la cultura de paz. Eh, ¿Son compatibles ese, ese pensamiento filosófico con la convergencia y la politización de las marchas, siempre pasando por encima de lo que sea con tal de conseguir los objetivos? Y en algunos casos con demandas justas que nunca tienen la visibilidad. Digamos que no hay una clasificación estricta de de lo que tenemos como marchas, no son son eh, son muy heterogéneas y de distinta legitimidad. ¿Cómo cómo lo ven ustedes frente a la fundamentación del acuerdo?
2: Claro, y solo, perdón, solo para hacer una nota, porque eh, Miguel Ángel que te, te refieres también, eh, creo, a este marco de actuación que recientemente se, ap se aprobó, bueno, se presentó ya y se puso en marcha el martes pasado, y se puso, es un marco de actuación frente a bloqueos en vialidades eh, en la Ciudad de México, ¿no?, frente a manifestaciones, digamos, y que se estrena, además, ahora que estamos hablando de las policías, bueno, con una policía en otro nivel, que es la, la Policía Federal, eh, en este en esta cuestión que nos comentabas eh, policías y, y su y su profesionalización en un momento importante de reestructuración que, que básicamente está ordena orientada a, a, a llenar las filas de la guardia nacional no cómo cómo ver este contexto cómo está actuando las instituciones de este gobierno bueno agregando a lo que a lo que ya decía Miguel Ángel María Dalia
11: bueno tenemos ahí un grave problema eh, en realidad si nosotros hacemos una revisión histórica como decía eh, Miguel Ángel eh, y en materia eh, de marchas, plantones, bloqueos, eh, y toda esta, esta suerte de formas de protesta social, algunos legítimos, aún algunos no tan legítimos, eh, vemos que las regl los reglamentos, las leyes, los las herramientas, casi siempre han existido eh, para poder actuar y poder disolver eh, acordar, mover, eh, impedir que se susciten este tipo de, de manifestaciones o de la magnitud que provoquen un daño irreparable a, a, la, a la convivencia social y a los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, prácticamente todos los gobiernos han tenido miedo de llevarlas a cabo por eh, ser tildados de un gobierno represor. Y en este en particular, no solo tiene eh, eh, la historia misma de haber hecho los más importantes bloqueos de esta ciudad entonces sería una contradicción impedirlos pero aquí, aquí lo que también está en juego es algo muy importante la recuperación de la institucionalidad que uh -huh. se ha ido diluyendo y se ha ido perdiendo a lo largo de los años y eso es una, además de la corrupción además del deterioro de, fra de la fractura institucional, porque no se le invertió adecuadamente, porque no ha tenido los liderazgos adecuados, por eh, no tener un plan definido a lo largo de los últimos años o de las de décadas. Además de eso, se ha diluido la, 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 la institucionalidad. ¿Cómo recuperar la imagen de un policial que no le das autoridad? ¿Cómo recuperar la actuación de un policía que si no está totalmente entrenado, y que se supone lo está formando en, en la academia eh, y no sale con la autoridad suficiente como para poder impedir un bloqueo o para que no le pasen de largo y que tenga que ser una negociación política de muy diversas maneras eh, y no sea una negociación con límites y alcances como lo establecen las, los, los protocolos o los reglamentos. Eh, pues se ha ido diluyendo esto y la Ciudad de México es víctima de todas las demandas sociales del país. Aquí se viene a demandar todo porque las, la, no se articula a nivel local. Y es también porque eso tampoco ha negociado lo suficiente los gobiernos locales en la Ciudad de México ni tampoco los federales respecto a las responsabilidades de los gobiernos estatales. Eso es eh, porque uh -huh. nadie los escucha y nadie los ve en este país centralista. Uh -huh. ¿Qué tenemos y qué existe? La disyuntiva de este gobierno es hasta dónde realmente va a permitir que las dos vías convivan, las demandas sociales y la recuperación de la institucionalidad, porque es uno de los pasos necesarios e indispensables para recuperar la seguridad en este país.
2: Uh -huh, claro. David, David Ramírez. ¿Qué, qué, qué, decir, ¿Qué decir de esto? ¿Cómo ponderar también la actuación, los retos que tiene, y que ya eh, nos comenta María Dalia, la, el gobierno capitalino? ¿Cómo también compararlos haciendo un poco la revisión en el pasado con el gobierno de Mancera, ¿no? Eh, manifestaciones que vimos de protesta contra Yotzinapa, contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, estas manifestaciones en, ¿fue noviembre? primero de diciembre, sí, ¿no? Primero de diciembre de, diciembre de 2015. Eh, vuelve el tema de los de estas prácticas de, de encaps, encapsulamiento en, en este marco de actuación de bloqueos en vialidades. ¿Cómo, qué, ¿Qué decir, David? Eh,
12: yo, yo retomaría el, uno de los puntos que mencionó Miguel Ángel en su, en su intervención, que me parece muy, muy interesante la pregunta que plantea. Es, eh, ¿Es es posible garantizar eh, los derechos de libre manifestación que tienen los ciudadanos y las organizaciones y al mismo tiempo garantizar el libre tránsito y, eh, y en, en, en la ciudad? ¿no? y sobre todo una ciudad con el alto grado de complejidad en, en el aspecto de movilidad que, que tiene eh, yo diría que, que sí, el tema es que no puedes hacer no es una cosa eh, binaria en donde solamente tienes uh -huh. que hacer una por dejar la, la otra tienes ¿eh? que atender las dos cosas y para atender las dos cosas tienes que ir mucho más, mucho más atrás, tienes que ir trabajando con, con pasos previos que te, que te permitirán llegar a este punto ¿a ¿Qué, qué me refiero Tradicionalmente, si pensamos en movilizaciones, en grandes manifestaciones, en bloqueos, etcétera en, en la ciudad, si tuviéramos una base de datos en donde pudiéramos ver todos y cada una de las manifestaciones, la, los objetivos políticos, las organizaciones involucradas, etcétera que se han dado en, el, en la Ciudad de México en los últimos, digamos, 20 años, ¿no? Imagin imaginamos que tenemos otros recursos. Yo creo que podríamos ver fácilmente que al hablar de movilización estamos hablando también de escenarios muy diversos, ¿no? No es, uh -huh. no es lo mismo hablar de los grupos de campesinos, por ejemplo, que ahorita en este momento están bloqueando el, el acceso al, congre al Congreso sí. con el bloqueo muy organizado, eh, perfectamente planeado, que hicieron los, los taxistas en, el, en, en Reforma hace, hace poco, o los bloqueos que se, ha, que se han hecho en el aeropuerto por los todavía policías federales inconformes con el proceso de adaptación a la de incorporación a la Guardia Nacional. ¿sí? entonces es muy, es, Y de ahí hay muchos muchos tipos más. Es muy diverso el, el escenario. Y para eso es una de las primeras cosas que hay que tener bien bien claro y para atender esa diversidad, pues hay que empezar a atacar diversos, eh, diversos puntos de manera anterior. Uno de ellos y que lo, lo dejó entrever Maridalian, es el tema de ver a la protesta, el bloqueo en la Ciudad de México como si fuera la ventanilla única uh
4: -huh. para
12: poder procesar las, las demandas. ¿Cómo se tendría que hacer eso? Bueno, es, no es una tarea sencilla que se pueda resolver de, de la noche a la mañana, pero sí es un tema también de índole federal en el sentido en, en donde la, la federación también se tendría que involucrar para que los los estados en donde se tendría que dar solución a x conflicto pero el gobernador en turno o alguna algún 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 participante de la administración pública no está tomando las cartas en el asunto entonces eso va en una manifestación en la ciudad de México. Entonces tendría primero que reformularse cuáles son las obligaciones y de que haya consecuencias si no se están atendiendo las las, las demandas. Es decir, que no requiero cambiar cómo funcionan los, los, in, los incentivos a partir de modificación de eh, cómo están funcionando nuestras organizaciones y nuestras instituciones. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar también hay que, hay que aceptar que hay, hay escenarios en donde se usa la, la movilización como presión política para obtener ciertos, ciertos recursos. ¿no? Ahí también los gobiernos tienen que estar preparados con mecanismos para poder negociar, y de hecho para adelantarse a la a la propuesta a la protesta si uno revisa las diversas formas en que esto funciona en, los, en otros países, se echa a mandar diversos mecanismos anterior eh, de manera anterior para poder eh, evitar que se dé un, un bloqueo importante, pero bueno, supongamos que esto no se puede hacer y ya se dio ¿qué nos falta si llegamos a este punto? Capacitación de las de las fuerzas policiales para poder tratar de manera profesional a las eh, a las manifestaciones a las movilizaciones es posible no todo tiene que terminar en, en un escándalo no todo tiene que terminar en detenciones ilegales en uh -huh. violaciones de, de derechos humanos es posible pero no tenemos los cuerpos policiales con ese grado de capacitación uh -huh. uh -huh. claro
1: estas esta, esta, Estos matices también que establecía María Idalia son eh, muy importantes en el sentido en el que hay una parte también muy muy politizada de organizaciones políticas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 98 una marcha que se hizo a partir de una propuesta que el jefe de gobierno, entonces Coutemo Cárdenas, hizo sobre la reglamentación de las rutas eh, en Ignacio Zaragoza, yendo desde Balbuena hasta Los Reyes, y la respuesta fue este vamos a parar eh, toda la la vía de Ignacio Zaragoza y toda la salida a Puebla uh -huh. y quienes lidereaban pues el, el, el líder tenía un Rolex un Rolex de Oro eh, y, un, y, y, un, y un Jaguar no uh -huh. y el que los este y el que los secundaba tenía se bajó de un Maserati rojo para detener Zaragoza digamos que hay una parte en, te, en que la coacción política también es una parte muy fuerte no o sea hay una parte qué hacer con eso eh? maría bueno, uh -huh. eh, si nosotros
4: revisamos
11: por ejemplo el, los archivos, vamos a ver que uno de los papeles de la Dirección Federal de Seguridad o del Instituto de Invesiones eh, Políticas y Sociales, una de sus tareas era esa, ver la, la inconformidad de los grupos sociales, de los grupos políticos, reportarla al centro e informar cuando eh, quiénes eran los liderazgos, qué buscaban, eh, por, y cuando se trasladaban a la ciudad para hacer protestas o cuando buscaban una cita con el presidente o con algún secretario para saber sus intenciones y poder no solo atenderlas en el buen sentido aunque sabemos bien que en esas historias negras hay pocos buenos buenas intenciones hubo buenas pocas buenas intenciones de parte de la Dirección federal de seguridad y también atajarlas antes prevenir lo que dice David eh, es simplemente se reduce a que a que hace falta información de inteligencia para saber lo que está ocurriendo en este país, sí. cuáles son los intereses que uh -huh. se están moviendo, cuando un gobernador, cuando un presidente municipal está vinculado con poderes fácticos oscuros y que está tra haciendo estas movilizaciones, o cuando grupos empresariales o grupos sociales también tienen estos intereses oscuros o están movidos o financiados. ¿Cuándo íbamos a imaginar que organizaciones fueron creadas por grupos de narcotraficantes en Tamaulipas, por ejemplo, sí. para, para generar conflicto, con mayor conflictividad en el entendimiento de de, de los ataques que ocurrían allá en por los albores del año 2005-2006? Pues nunca, pero lo construyeron. Entonces los elementos oscuros de grupos oscuros y de intereses oscuros existen y también formas de presión para política que en el juego político son hasta cierto límite permitidos. Entonces, ¿Cómo poder tener esa información? Pues solamente el gobierno federal a través de un sistema, un sistema profesional y de estado de inteligencia que permita comprender estos elementos de poder y, e impedir y prevenir estas movilizaciones. No no, no sería necesario el bloqueo de, vi, de vías férreas que causan un uh -huh. deterioro enorme en Michoacán si se, 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 se supiera exactamente qué quieren, qué son qué los está motivando y atajarlo antes de que ocurra. Lo mismo cuando los taxistas vienen a cerrar o cuando se bloquea por una colonia eh, porque los papás de familia nadie los escucha, y, y es una escuela. Y si hubiese un trabajo de policías de barrio que tuvieran esta suerte de información de inteligencia, porque la inteligencia se produce con, con, el, con la información cotidiana, entonces se sabría cuál es la problemática y se podrían atajar o se podrían disminuir en tiempo estos bloqueos, estas manifestaciones porque se sabría cuál es el problema el, pro, el gran fenómeno es que por un lado no tenemos a una policía preparada que pueda atajar a, a, con, eh, satisfactoriamente y con éxito pero por el otro lado tenemos un poder político eh, desinformado desinformado realmente uh -huh. eh, de eh, de, 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 de tener el, 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 la, el tuétano de lo que ocurre primero en la ciudad y también a nivel nacional y eso nos llevaría a que la la, ciudad no, la autoridad de la ciudad no tiene la responsabilidad de tener esa información, pero sí la federación de coordinarse con la ciudad para informarle cuando vaya a haber esos bloqueos y cuáles son las medidas para poder solventarlo mucho más rápido de lo que debiera o porque ni siquiera ocurren Entonces tenemos dos grandes problemas que en, en los dos existe un... Eh, primero, en el caso de los policías, el, eh, nos deben muchos años ya, todos los gobiernos han prometido que van a profesionalizar a la policía, han gastado mucho dinero, muchos de ellos han hecho un gran negocio de ellos, y no se ha logrado. Y por el otro lado, tenemos a uh, la desarticulación de las oficinas de inteligencia que comenzaban a funcionar y que eran válidas, y que las utilizaron con fines políticos eh, y que las transformaron y en otras cosas prácticamente las destruyeron
6: y
2: precisamente en un episodio muy pues desafortunado la semana pasada cuando un no era periodista, es un activista por los derechos digitales, le pregunta a, al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Pegasus, no él, él en algún momento después de desatinar y confundir eh, con el tema de los bots eh, habla de, de la diferencia entre, o al menos lo menciona la diferencia entre inteligencia y espionaje no eh, ¿qué, ¿qué decir de esto? Él, él comentaba, en este gobierno hay inteligencia pero ya no hay espionaje, ya no se espía la gente gente, ya nos espía a los periodistas, David Ramírez, eh, qué decir de, de, de este tema tan importante para la seguridad en el país, eh, en relación también cuando cuando hay elementos políticos, ¿No? Entre la federación y los estados, los gobernantes, que se comparte, que no se comparte, ¿Qué, qué podrías decir?
12: Claro, esto, esto es un tema muy muy interesante que tiene que ver sobre el, lo que en otros contextos se llama la comunidad de inteligencia que básicamente son todos los servicios de inteligencia que un gobierno tiene para poder eh, atender sus necesidades de, de seguridad nacional y proteger los intereses del, del estado. Y aquí remarco proteger los intereses del estado, no del gobierno, que es algo que es algo distinto, ¿no? Una visión de estado con una visión del gobierno es, un, es, un, es algo muy muy diferente. Eh, en, en el gobierno de la cuarta transformación tuvo una oportunidad de oro que no aprovechó, que no parece que vaya a aprovechar. A qué me refiero con la modificación, con la desaparición del sistema. Tuve la oportunidad de, como un gobierno con otra perspectiva, como un gobierno emanado en alguno en algunos, en algún porcentaje de la lucha social y de izquierda, de, de que ha tenido este, este país vinculado con la guerra fría los grandes momentos de represión que sabía muy bien cómo se utilizaban los mecanismos de inteligencia para a, reprimir a los adversarios políticos eh, en mí había en claro que el CISEN era un algo que había que al menos eh, atender el problema es que dejaron pasar la oportunidad de llevar es el sistema o la, las herramientas de inteligencia que tiene el, el Estado mexicano hacia un proceso de reforma y de democratización, modernización de los sistemas de, de inteligencia, y solamente quedó en, una, en un cambio de, de nombre, básicamente, y en la promesa de que no se va a realizar espionaje, este porque el presidente dice que no se va a realizar espionaje. Este eso no es suficiente porque a lo que me refiero con una reforma democrática y moderna de los sistemas de, de inteligencia es eh, son esquemas actuales en donde los sistemas de inteligencia están muy bien regulados, tienen protocolos muy claros, tienen muy claros cuáles van a ser sus alcances, cuáles son sus obligaciones y además están sujetos a una vigilancia constante de eh, instancias internas del gobierno por ejemplo del de, de, de legislativo, por ejemplo, no ya sea Cámara Alta o, o Cámara Baja eh, tienen que atenerse a, a, a buenas prácticas etcétera y, y eso no lo tenemos en, en el gobierno actual y si sí lo consideramos que es una oportunidad que se dejó pasar y simplemente se eh, cambió de etiqueta y se está confiando en la voluntad del presidente que un, no, no puedo negar que tenga una, una buena voluntad pero yo preferiría que hubiera un un grupos de inteligencia muy profesionales muy bien preparados muy bien regulados, que saben muy bien cuál es cuál es su trabajo y que saben que el, el espionaje a favor del gobierno de un partido político está perseguido por las reglas que están, eh, que están ordenando sus, sus actividades, eso es lo que hubiéramos preferido, no se daría de un día para otro, tendría que ser un proceso largo también pero era una muy buena oportunidad para poder iniciar ese proceso y llevar el país y las comunidades la comunidad de inteligencia
2: hacia esa dirección uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Claro, también creo que es importante en este punto eh, para, para tenerlo muy claro ¿cuáles son esas líneas digamos divisorias, esa frontera entre la seguridad pública, el ejercicio eh, de, en su ejercicio de gobierno el uso de la fuerza, este uso, uso legítimo de la fuerza del Estado y por otro lado un Estado represor ¿dónde está dónde están esas líneas esos límites, esa lectura también postura política y, e instrumental que tendría que tener eh, un gobierno como el de la Ciudad de México en colaboración con la Federación María Dalia
4: eh,
11: Antes me gustaría decir que a diferencia de lo que piensa el Presidente de que en este gobierno no hay espionaje y si hay inteligencia uh -huh. el espionaje es una herramienta de la inteligencia uh -huh. el espionaje depende cómo se utilice uh -huh. si ésta se utiliza para sacar los trapitos al sol de X o Y porque se está buscando dañar a un enemigo y exhibirlo bueno pues es un espionaje que se utilizó con fines políticos eh, en una inteligencia ya oscura uh -huh. El espionaje tiene que ver con grupos que se eh, eh, incorporan a organizaciones sociales eh, que pueden ser radicales para conocer quiénes son los líderes y yo creo que nadie estaría en desacuerdo en saber quiénes son los líderes, qué buscan, cuántos elementos son, si están armados, si no están armados. Tener esa información para que en el momento en que sea necesario porque estos grupos infiltrados llegan a las manifestaciones todos encapuchados, se hacen pasar como anarquistas eh, y dañan no solo personas, sino a bienes y alteran la, la estabilidad de ciertos eh, momentos, bueno, pues nadie no estaría en desacuerdo en que la policía tuviera la información suficiente para saber que están armados o no, o detener a los líderes que están incentivando o desarticular las las fuentes de, de, de financiamiento. Y eso sería espionaje, pero sería un espionaje obviamente bajo unos parámetros eh, y estándares profesionales internacionales que solo, solo permiten obtener información para generar inteligencia. eso es eso Entonces, pues ojalá no desaparezca en ese sentido la herramienta que se requiere para eso. Ver, Lo no mismo solo... que uh -huh. para grupos criminales.
2: Claro, y respecto sí. al otro. Pero, pero nada más, antes de que pases a la otra parte, que además se relaciona, preguntarte solo como como para poner un ejemplo cuando hablamos de espionaje, un espionaje que, que tú nos comentas acá, bueno, bajo los límites eh, que que otorga que da la ley, ¿no? ¿Estaríamos pensando, por ejemplo, en el caso de la de la geolocalización o cosas por el estilo, o en qué, en qué se materializa un espionaje eh, legal por parte del gobierno?
11: Vamos a poner un ejemplo. Eh, Todos recordamos la toma de la UNAM, eh, que costó mucho tiempo que fue muy difícil resolverlo en, el, en la época del CGH y la forma de poder saber de quiénes estaban de qué liderazgos de, cómo, de qué herramientas y armas tenían los estudiantes, si estaban infiltrados por grupos oscuros o no de cómo se podía hacer un operativo exitoso sin dañar absolutamente a una sola persona ningún bien, ni nada que fuera escandaloso lo único que permitió eso, eso fue ...una suerte de espionaje... qué, a qué, qué en este caso... ...que era el espionaje... ...la vigilancia... ...la vigilancia de personas... ...de quienes eran... ...y si nosotros recordamos... ...aunque fueron detenidos... ...prácticamente todos llevados al Ministerio Público... ...prácticamente solo todos fueron... Eh, ...un 90%... ...más del 90%... ...95... ...fueron liberados las 48 horas después... ...no se necesitó una sola arma... ...y eh, se tomó el control... ...de la universidad nuevamente... Eh, sin ningún daño y ni, y ni causar ni siquiera ni algún problema es, eh, eso fue exitoso eh, otro, oh, la detención por ejemplo de Osiel Cárdenas Guillén, uh -huh. Osiel Cárdenas Guillén que tenía un extraordinario sistema de, 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 de contrainteligencia para defenderse eh, cambiaba de domicilio que, igual que Guzmán Loera tenía puentes y tenía esta, este subterráneos para huir solo con la geolocalización, con la infiltración de la organización, con eh, con la compra de voluntades de su propio grupo, eh, con la vigilancia a familiares, a personas alternas que solían visitar, eh, escuchas telefónicas, se logró la captura de Ociel Cárdenas Guillén. Lo mismo que la detención, la tercera de la segunda y tercera detención de Joaquín Guzmán lo no era la geolocalización, la vigilancia de sus eh, parejas, de sus familias y, eh, y las escuchas telefónicas uh -huh. eso sí. entonces yo creo que nadie podría estar en desacuerdo en que se pudiera tener una información válida sin uso político ni, ni mafioso político mafioso de la información como se tenía antes incluso la inteligencia en muchos países se utiliza para conocer a quienes van a, a están siendo candidatos a puestos populares o quienes están liderando empresas para, para negociaciones con el gobierno para no para no eh, hacer negociaciones con empresas que puedan tener antecedentes no solo de lavado de dinero sino incluso de explotación infantil y demás es, eso es válido, muy válido
1: sí. eh, bueno, Aunque, es una okay, parte okay. De, sí, 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 vale, dale, perdón
11: y lo último es hasta dónde alcanzan los protocolos hasta dónde se tiene que llegar a mí me parece que con una buena un buen sistema de información que permita toma de decisiones adecuadas en el momento adecuado disminuirán significativamente las, eh, las manifestaciones porque esta inteligencia no solo se basa sobre los grupos sino es desde el gobierno dentro eh, de esta, esta inteligencia de estado que bien marca David es una inteligencia que se opera dentro del gobierno, es decir, la toma de decisiones para programas sociales se basa en información de inteligencia la toma de decisión para cómo se están distribuyendo estos recursos también es un asunto de inteligencia eh, en donde se, se construye a partir de, 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 la, de, la, de, la, de la que se recaba de, de estos órganos y que, a, y que solicite incluso los, las, las secretarías para saber eh, identificar liderazgos, identificar métodos, formas por ejemplo, a una comunidad no le pueden dar eh, ba tarjetas de banco con sus depósitos para programas sociales, si no existe más que un cajero o ni siquiera un cajero y esa es información inteligente entonces, ¿cómo se va a distribuir ese dinero? ¿y cómo se va a distribuir ese dinero a comunidades en donde le están robando sus recursos como a los maestros que son víctimas de secuestros permanentes porque reciben sus pagos bueno, para todo eso hace falta información de inteligencia y eso, las demandas de seguridad, las demandas de que no llegan los recursos, las demandas de que no son escuchados por los líderes locales, se reduciría impresionantemente.
10: Uh -huh,
1: claro. sí, es, bueno. que, es, es, es muy interesante lo que dices Totalmente. lo que pasa Maridalia, es que fíjate que durante la administración de Cedillo durante el movimiento del CGH hay una cronología que está que está, que está está hoy en la consulta pública del Archivo General de la Nación 60 cuartillas donde explican quién fue quién en el CGH no la, la intervención de del de CICEN fue realmente catastrófica, o sea hay una hay una adjetivación, una manera de, de adjetivar a la gente que participa hay un hay una parte donde hay destacados profesores, por ejemplo como Alfredo López-Austin, Alejandro Rossi, Héctor Fixamudio, Manuel Payne, Bernardo Sánchez Vázquez, Miguel León Portilla, Luis Villoro, que dicen que hay que abrir el diálogo, que no hay que criminalizar a los estudiantes. Y yo creo que esa parte... La inteligencia entre comillas que el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, cuyo nombre ha salido ya dos veces en esta emisión, fue muy importante. Este Javier González, eh, Javier González eh, y, y eh, Gabriel Mendoza, que estaba Gabriel González al frente de la comunicación social y Gabriel Mendoza al frente del cuerpo de granaderos, están en un momento en el que la información que corre permiten que no haya una confrontación en periférico. ¿Te acuerdas eh, los montados y los estudiantes? Es. Yo creo que esa parte es lo que revela una ética y una manera de hacer, de hacer el uso de la inteligencia, mientras que, 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 que el gobierno de Sevilla criminalizó y con esa información privilegiada este persiguió durante varios años después. A través del tribunal, incluso universitario A los estudiantes que participaron en el CGH Digo, es, digo la historia lo dirá Pero sí. esta esa parte de la criminalización, de la adjetivación Uno lee en los adjetivos del CISEN Esas viejas, esos mariquitas Adjetivos terribles contra la población universitaria y disidente ¿no? y,
2: y bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo No quiero dejar de preguntarte también en un comentario de cierre David Ramírez, lo que quieras agregar en estos dos minutos que tenemos con, con ustedes
12: sí muchas gracias, bendición. no sola, solamente eh, también retomar el tema de la inteligencia, es un instrumento básico que tienen todos, todos los estados, pero como instrumento del estado tiene que estar sujeto a, a regulaciones muy estrictas, en específico porque es un es un, es un tema eh, que tiene que ser, en ciertos casos tienen que ser usados en casos de nacionalidad, ¿no? Entonces ahí ya los esquemas actuales piden por, por contrapesos controles, verificaciones, monitoreo de todo, lo, de todo lo que se hace en las herramientas de inteligencia y ahí el gobierno eh, el estado actual de, la, de las cosas está muy lejano de donde tendríamos que, que estar y terminaría nada más mencionando un, un punto interesante que tiene que ver con todo con diversas partes del territorio nacional pero la Ciudad de México es un caso específico muy pocas Bien. veces se ha mencionado desde la política pública o desde la perspectiva de la administración pública el tema de cómo se van a manejar los mercados ilegales eh, en, su, en la relación que pueden tener con la criminalidad y, y la violencia. Creo que a lo largo del tiempo en el país hemos tenido una visión en donde todo lo que tiene que ver con mercado ilegal o informalidad tiene que ser borrado de la claro. faz del, del territorio, claro. al menos en el discurso, cosa que es imposible. Ni en los países más desarrollados deja de existir la, la ilegalidad o la informalidad, así no se administra y se van reduciendo sus, sus espacios. Y es un proceso de eh, que, que lleva tiempo. Ese tipo de perspectiva no la hemos tenido en la, en la Ciudad de México, una Ciudad de México que por su gran diversidad y por... por eh, buenas o una gran cantidad de malas administraciones que hemos tenido se han dejado de hacer muchos mercados informales muchos ilegales con una gran vinculación con el mercado legal con la economía formal que eso es, y por eso es uh -huh. importante el tema de, de manejar, y administrar estos, estos mercados eh, no ha habido una perspectiva como tal ¿no? nosotros uh -huh. eh, esperamos que, que esta nueva administración justamente no adopte las perspectivas punitivas eh, de, de control de la, de la ilegalidad y eh, adopte más bien una perspectiva que, que lleva poco a poco y desarticulando y a manejar estos contextos que no vas a poder borrarlos de la noche a la mañana tienes pues que manejarlos, sí, pues. tienes que conocer cuáles son los vínculos que hay con el mercado con la parte formal de la, de la, vida, de la vida pública y ir manejándolo para desincentivar la violencia y la criminalidad, pues solamente sí, pues. así vamos a poder tener una, una solución en el mediano y en el largo
2: plazo. Pues les agradecemos mucho, nos dejan muchos puntos muy importantes de reflexión sobre las, la seguridad en la Ciudad de México y en el país. Maridalia Gómez, eh, gracias gracias por estar aquí.
11: Gracias a ustedes. Muchas pues, gracias.
2: Día. Hasta pronto también David Ramírez de Garay. Eh, gracias a los dos. Como si
4: un gusto. Buen
2: día. Buen día. Sí. Pues, uff, qué, qué, qué mesa, qué temas. Vamos a hacer un, un corte y ya estamos a punto de despedirnos. Esto es de la revista Sonora Frecuencia 20 de la Fonoteca Nacional. Eh, vamos a escucharlo y volvemos para despedir esta transmisión.
6: La Casa de los Sonidos de México presenta Frecuencia 20, la revista Sonora de la Fonoteca Nacional. La grabación y recuperación de documentos sonoros es una actividad que hasta hace poco tiempo ha sido revalorizada. Podemos conocer diversos momentos históricos a través de registros que atestiguan la cronología de los hechos, sus participantes, el impacto que tuvieron, entre muchos más elementos que si no fuese por ellos, en la actualidad no se tendría noción del contexto en el que fueron grabados. Hoy, te invitamos a conocer el caso de las cintas descubiertas en el sótano de una casa por el floridano Bruce Campbell, quien tras adquirir la propiedad, encontró varias cajas que contenían 16 cintas. Dejó pasar 15 años para asociarse con un ingeniero y experto en maquinaria de audio antigua y descubrió que se trataba de las grabaciones originales e históricas que realizó el reportero George Hicks desde el interior de un barco en el desembarco de Normandía, durante el famoso Día D. Así es, se trata de un registro sonoro del ataque ocurrido el 6 de junio de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó a ejecutarse la denominada Operación Overlord. Esta consistía en llevar a cabo un gran desembarco en las playas de Normandía, como estrategia para abrir un nuevo frente en la Europa Occidental y reducir el dominio alemán.
13: No Black burst of the ACAC in the dark sky. Here comes the planes. More anti aircraft fire. Inboard toward the shore. And the Germans must be attacking all of those planes. Off our stern because the stream of fire, the tracers is almost parallel with the water.
6: Este es un audio en el que el reportero Hicks narra el evento desde una embarcación frente a la costa de Normandía mientras los aviones nazis se lanzan y atacan una y otra vez.
13: The place come over closer. Fiery, low, brilliant fire down low, toward the French coast a couple of miles. I don't know whether it's on the shore or is a ship on fire. Here's very heavy act act now, right?
2: Acabamos de escuchar esta parte de la revista Sonora Frecuencia 20 de la Fonoteca Nacional. Eh, hay un segmento disponible en nuestras redes sociales y en la página de la Fonoteca, más bien en la página de la Fonoteca, pueden encontrar extractos de esta revista Sonora que produce Oscar Peralta, productor también de Radio UNAM, y Paola Talamantes, los dos eh, productores de Radio UNAM. Pues ahí está esto que vamos a dar eh, seguimiento desde estos micrófonos. Yo creo que una vez cada 15 días es... Eh, la propuesta para la revista de la la revista sonora. Uh -huh. Hashtag frecuencia20, ahí pueden encontrar este link con números pasados. Eh, pues bueno, vamos ya a despedirnos, Miguel Ángel. Nos vamos a ir con música, algo de Nirvana, para aprender un poco la mañana de descanso, para darnos algo de energías. Muchas sí, gracias.
1: Muchas gracias, nos escuchamos mañana. Vamos a escuchar de Nirvana, Stay Away, y esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.